0: Boa tarde para o pessoal, boa noite aí Pessoal já lá do Nordeste do Brasil Para Portugal já é a noite também, boa noite E boa tarde para todos que estão aqui Então vamos... É o décimo primeiro? É, é Marcelo é o nosso décimo primeiro ano É isso aí, Marcelo É O PowerPoint, ele não está aqui Ele vai chegar Chegou Lá ah. Então, antes da gente entrar aqui nesse tópico, vamos, é, vamos pedir para, deixa eu ver aqui, vamos pedir, pedir, foi dona Sandra que fez a, a prece a vez passada, nós vamos pedir agora para, o, o, olha eu vou seguir minha intuição, o Roberto Oliveira que vai fazer a prece, leva o microfone para ele lá, pronto. Vamos uma pequena prece para quem não é espírita é uma oração uma prece até porque a Idade eterna tem pessoas luteranas que já participaram desse projeto né Nossa, luteranas budistas ateus né e também se quiser, também espírito também participa ok então vamos seguir a prece do Roberto aí
1: então vamos serenar nossos olhos acalmar nossa mente nosso corpo nosso espírito e agradecer a papai do céu por estarmos aqui nessa tarde de conhecimento, que possamos absorver cada momento, cada segundo, das palavras que aqui forem ditas, e principalmente que possamos utilizá-las para colocar em prática na nossa vida, sempre focando em melhorar a cada dia, em seguir em frente, em sermos melhores. Nosso muito obrigado, e que o José Fernando consiga... É, traduzir e trazer cada vez mais conhecimento da maneira mais clara e mais serena possível para todos nós. Que assim seja.
0: Que assim seja. Muito obrigado, Roberto. Então vamos lá. Uh, eu, eu não vou fazer uma uma retrospectiva, mas a gente falou muito sobre o princípio elementar natural, a gente falou no encontro passado, né? você que não assistiu aí pela internet, foi, joga foi jogado lá na internet, no nosso canal do seio da Youtube, do Recanto do Saber, e nós falamos bastante sobre as paixões, foi. Não, não vamos entender errado, né? A Beatriz é que vem aqui sempre no começo de Identidade Eterna, né? Esse ano ela não veio, não foi? Não veio, né, Marcelo? Ela vem aqui, a Beatriz Kruger, né? Que eu não vou apontar, mas ela está ali sentada. Eu não gosto disso de apontar, acho tão feio a apontar, né? Ok? Mas ela veio aqui para dizer que eu trouxe essa descoberta para o Espiritismo e não... Eu tirei ela do Espiritismo, né? Porque acho que as pessoas. Coitada, a Beatriz, a Nisso, ficaram meio que coitada é... não ofendida, mas assim, chateada, porque não é uma verdade, mas eu nem ligo. O importante é eu sempre digo, a minha consciência está limpa. O restante pode estar. Né? Então, na verdade, essa descoberta, quando eu trouxe, que eu falei para vocês do, da questão 907, 908, a questão 191 e 191A, e a, a Gênesis no capítulo bem e o mal no item 18 onde também traz uma comprovação aqui, dentro do, da doutrina espírita. Agora, o Zé Araújo, você já teve outras comprovações? Dona Júlia está aqui, olha que contente eu estou, olha aí, ó. isso, não fica vergonha vermelha não, está bonitona, olha aí, muito bem. Então, aí no, no espiritismo eu, eu recebi os presente de ter essas comprovações Dessa descoberta que eu havia feito Mas e outros filósofos antigos também Eu tenho um livro que eu, não é espírita Chamado Somos Todos Inteligentes Eu escrevi com pseudônimo de Ivanovitch Ivanov E nesse livro eu trago ali Os, os filósofos que já falavam sobre a paixão não é? Cada um, eu, eu gosto muito de, de Pascal O matemático Pascal disse que se nós reconhecermos a paixão de alguém Vamos saber é, Vamos saber o que é que lhes agrada Olha só Pascal, matemático, ele entendia a paixão, né? porque Kardec ele teve várias interpretações até chegar na 907, 908, porque na 191 haviam dito para ele que, que a paixão era, era o excesso, né? e aí a espiritualidade confirma que é o excesso, mas é o excesso e é à a vontade. Okay? Então, o princípio elementar natural possui um código né, de um programa que está em todos nós, e se você for estudar um pouco a epigenética, principalmente um autor que hoje é respeitado no mundo científico por todo mundo, pelo livro dele, Biologia da Crença. É, muitos médicos ou, ou pessoas da área da medicina, infelizmente não leram esse livro ainda, e ainda estão ainda perdidos, não, não se reciclam talvez já 10 anos, 15 anos, estão tão por fora dessa verdade natural que e, o, o doutor Bruce Lipton traz, que é a questão de que nós não temos doenças hereditárias, a não ser duas ou três, o restante é, é o teu pensamento. Se tu chega assim, ah, eu sou assim porque meu pai era Meu pai teve câncer, eu vou ter Meu pai desencarnou com câncer Eu não vou ter câncer, nem quero ter E não vou ter, e nem penso nisso Mas eu tenho um irmão meu, da família Que fica pensando Ah, eu tenho que cuidar da próstata, eu tenho que cuidar da próstata Olha só, o exame do toque de próstata já tem Pelo menos os últimos médicos Que eu, que eu tive contato, disseram Não, não, o exame de toque, isso aí é ultrapassado Isso não se faz Olha só, mas aí é uma discussão Isso é ótimo eu adoro esse negócio de polaridade, porque aí as verdades vêm toda à tona e a gente começa a pensar. Né? Entende? Uma ultrassom. E os exames é pior do que o exame de toque, quer dizer, o exame de toque é a cega com o dedo. E se o cara não tivesse sensibilidade, foi uma pessoa do grupo futurista, que coloca o dedo lá e está pensando em outra coisa?
2: <risos>
0: Coitada pessoa, primeiro o tempo que demora lá, né? E segundo, poxa, desculpa aí, o, o, o exemplo eu sou, é, poxa, cara, depois que eu dou, eu me arrependo. Eu não sei porque eu estou tão espontâneo assim, por isso que eu sou mal interpretado. Né? Mas vocês entenderam, né? Aí, quer dizer, não é uma coisa conclusiva, mas é uma crença cristalizada. E isso nós vamos falar sobre isso hoje, sobre crenças também um pouco. É como aquela crença que eu falei na, no, no encontro passado... De comer de três três horas, né? Quantas pessoas não estão ruins de saúde hoje por causa disso? Mas tem gente que vai dizer... Não, isso é verdade! Porque ele pegou isso como algo que não vai sair dentro dele. Não é? Cada coisa que a pessoa pega para discutir... É como torcer para um time de futebol. Não tem lógica. São pessoas que jogando ali... Ganhando milhões... E você discutindo com, em casa com as pessoas... E ficando inimigo das outras pessoas... Porque de pessoas estão jogando, que mudam de time depois, né? mudam de camisa. E aí? Nada contra quem torce. Eu também já fui, fui até jogador de futebol. Hoje não perco um segundo da minha vida para assistir. Não troco uma boa companhia, um bom livro, um bom estudo. né? Mas é uma questão também de grau evolutivo, de, de gosto, isso aí não se discute. Ok? Então nós vamos falar sobre a amígdala. Mas eu trouxe ali de propósito, coloquei a Amídala ali. Aí você vai dizer, poxa, mas no, no capítulo 3, que vai da 392 até a 399, não fala de amígdala. Lógico, eu estou falando de amígdala. Então, nesse, ó, nesse capítulo 8 ali, do Livro dos Espíritos, se fala do esquecimento do passado, né? Então, na questão 392, Allan Kardec pergunta, vocês em casa vão ver grande aí agora, por que o Espírito encarnado perde a lembrança do passado? Uma pergunta boa, né? E a resposta da Allan Kardec. O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer. Na sua sabedoria. Sem o véu que ele encobre certas coisas. O homem ficaria ofuscado. Como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Quem é que já saiu do sol e foi para dentro de casa? Ou dentro de casa para fora? Não dá uma coisa não a... sem transição? Você fica, parece que com a vista embaralhada, né? Olha só... A espiritualidade utilizou do século XIX aquilo que seu alcance não só de Allan Kardec Mas das pessoas que fossem ler o livro dos Espíritos E é, um, e é, uma, meu, é um, um exemplo fantástico Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo Quando a gente esquece o passado, a gente é mais nós mesmos agora Agora, o que a gente não pode se furtar a dizer É que não é, isso aqui não é escrito em pedra Isso tem uma abertura grande porque a gente não vai lembrar quem realmente nós fomos, mas nós vamos ter déjà vu. Quem já teve esse déjà vu de estar no lugar, fazendo alguma coisa, e ser... eu já fiz isso, quem já sentiu isso? Quase todo mundo, ó. Você da internet também, levantou a mão, e isso mesmo. Por quê? Porque são, são consequências e sequências de atos que nós já cometemos no passado. Se não fosse assim, a TVP, sabe o que é a TVP? Hein? Não sabe TVP, quando chegou no Brasil, não é a televisão, tá? É terapia de vidas passadas. Não é? Então a TVP Terapia de Vidas Passadas, que foi a esposa do doutor Ney Pieto Pérez, né? e ela foi a pioneira que trouxe para o Brasil, né? Dona... Agora deu um branco o nome dela, Maria, Maria Júlia Pedro Pérez, né? Ela trouxe e já ajudou muita gente, que são os traumas de outra vida que o espírito, ele, como ele é reincidente... Agora, nós, nós temos também um homem velho dentro da gente. Aqui, no um dos... Identidade Eterna, lá do início, a gente comprovou não só com o Tony, com outras pessoas que vieram em certos grupos de inteligência para domar realmente toda essa força que tem dentro de si, né? Como tem pessoas que vêm em certos grupos, a Juliane mesmo vem no grupo otimista, que é para quê? Para sentir alegria, porque... Principalmente as pessoas que tiveram problemas, né? a nível de querer se matar, a nível de perder a vida. Essas pessoas têm que vir numa, num grupo de inteligência que você não vai fazer isso. Interessante que teve gente que não veio mais, eu falei que não vinha mais, né? Mas, por outro lado, tem um monte de gente nova aqui. É bom, né? Eu achei bom, isso está vendo? Isso é uma renovação. Não é? Tem pessoas que você fala aquilo, ela não alcança. Quando a pessoa não alcança, ela não tem que ir para aquele lugar. Não é? Não tem porque ela não vai alcançar, ela não vai, não vai captar. O espírito tem que estar aberto. Então, uh... Vamos dar um exemplo aqui de uma história. Passada lá na Inglaterra, na Escócia, alguém persegue, a pessoa é abandonada, fica longe. Quando você está com a pessoa, ou casado, ou com... e aquelas coisas vão acontecendo, parece que tá... eu estou vivendo aquilo de novo. Aí eu estou vivendo aquela tristeza de novo, aí a pessoa está estar vivendo aquela melancolia, mas olha só que coisa fantástica. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, você tem que ser mais você mesmo. Não é? E você sabe que ele está se referindo a quem? Ao espírito. Se fosse alma, pode ver que tem ela. E aqui não tem nenhum machismo no, no, no livro dos Espíritos. Ele é quando é espírito, ela é quando é alma. E ele e ela é uma coisa só. Né? Eu digo assim, não está falando de sexo. Perceberam aí? Ok. Então, é necessário o esquecimento do passado. Agora, como pode o homem, é a 393, Allan Kardec, eu não trouxe todas não, eu trouxe essas duas, mas quem quiser ler o livro dos espíritos, que é fantástico, é né? um livro científico, né? por isso que eu digo, quando a pessoa diz que o espiritismo é religião, quem é espírita científico e sabe que não é verdade isso, a gente fica triste, né? porque o espiritismo não é religião, nós não temos missa, ninguém aqui vai, a gente fez uma prece só porque realmente a espiritualidade disse, é bom fazer uma prece, então já deve ter ajudado alguém aí. Mas não tem nada a ver com religião aqui. A gente não segue, não tem papa, a gente não tem, aqui a gente não dá dinheiro a nenhuma congregação, a gente não cobra dinheiro de ninguém, não está ligado a nada. Então não tem nada religioso aqui. A palavra religião que vem de religar e vem do, do latim, né? E é uma palavra que quer dizer ligação. Aquele momento você tem uma ligação, mas aqui não, não é religião. Se você veio para o Espiritismo achando que é religião, então é melhor não vir mais. Agora é tem as três pilares do Espiritismo, é né? Ciência, filosofia. Que se divide na parte moral e na parte da conexão entre, entre o, o, essa questão do, do, da moral, a questão do desenvolvimento do ser. Mas isso vai ter aí, ó o mês que vem vai estar explicando isso certinho aqui. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recordam? Allan Kardec, um cara que sempre foi cientista... Nunca acreditou em espírito aos 54 para 55 anos. Por isso que as perguntas dele são assim, fundamentadas, porque ele veio do Instituto Pestalozzi. E ele pergunta, né? Como é que a pessoa vai... Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? São perguntas que nós faríamos, né? Para acreditar que existe a lei da reencarnação. Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição e pudesse lembrar-se daquilo que atraiu mas desde que não se recorda cada existência para ele como se fosse a primeira e é assim que ele está sempre a recomeçar como conciliar isto com a justiça de Deus olha só, cada pergunta cada que faz e a espiritualidade vem e diz a, vocês vão ver em casa aí grande, tá bom? a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse, não é? Se ele se recordasse é, de todo o passado. Onde é que estaria o mérito se ele recordasse? Ah, eu já fui assassino, eu já fui rei, agora eu quero que todo mundo, eu já fui padre, já fui isso, fui aquilo. Não teria como. Onde é que eu estou aqui do seu passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, que é quando ele, vocês estão lá, né, no mundo espiritual, quando nós vamos, toda a sua vida passada, quando a gente desencarna, se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende, compreende a justiça da posição que lhe é dada. E procura, então, a existência necessária para reparar a que acaba de escoar-se. Que a vida aqui foi embora, né? Procura provas semelhantes àquelas porque passou. Ou as lutas que acredita, apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhes são superiores para ajudarem na nova tarefa e empreender porque sabe que é o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procura fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Ou seja, às vezes a gente tem umas intuições assim, como se dissesse assim, ó, dá o, o, quando a pessoa tem um pavor, um medo, uma tremura, eu tive um paciente há muitos anos atrás, como terapeuta, fora da casa espírita, que ele disse que quando ele pensava em fazer uma coisa, é, na empresa, que era desviar um, um dinheiro, fazer uma coisa, ele tinha a impressão de que todo mundo estava vendo o que ele estava fazendo dava uma tremedeira nas pernas, dava uma coisa ruim nele. Mas por quê? Porque aquilo já é uma ativação da consciência, ou seja, é uma coisa que ele fez lá no passado. Lembra do déjà vu? Não é só esse déjà vu de tomar água, eu fiz isso, o copo, eu arrastei a mesa. O déjà vu também de... Aí a pessoa tem novamente aquela... E ainda vem com justificativa. Eu vou fazer isso porque eu estou precisando também. Esse homem está muito rico, está ganhando dinheiro. Olha só como é que está a minha situação. Aí é uma luta entre a justificativa do ato e o guia espiritual ali, Colocando alguns, algumas coisas para que seja um, uma resposta como se fosse a consciência. Ok? Uh, então, essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistisse instintivamente, atribuindo a vossa resistência, a resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste dos vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Quando fala aqui dos pais, é, estás falando no é, é por isso que é, é bom ler, estudar e conhecer outras coisas. Eu como venho de uma uma formatação de ateu antes de, de me tornar espírita, isso me trouxe uma coisa muito boa porque eu li tudo que era livro de outros ismos também, budismo, confucionismo, né? e li também coisas do demônio, do diabo. Né? Vi aí, quando eu fui ler a história, realmente o nome do demônio do diabo não existiu, não existe isso. Você vai, você vai procurar em outros lugares, do zoastro e tudo mais, aquela coisa, você vai ver que foi uma coisa que, assim como infelizmente a igreja fez para fazer medo das pessoas, criaram até o purgatório, o inferno, o inferno que existiu. Você acreditar em inferno, você acredita que Deus é um ser idiota, desculpa dizer assim, né? porque quem é que vai construir uma pessoa para ficar enfiando espinho no teu pé. Se Deus é poderoso, Ele faz assim, tu sai daqui, não é? com a formiga te mordendo, tu vai deixar a formiga te morder, morde que é gostoso. Não, você vai tirar a formiga dali. Então, não, eu não vou aqui entrar muito nesse assunto, mas não faz lógica nenhuma. Não é? É, por isso que eu digo, quando a pessoa ela é, ela tem fé, e ela acredita, ela crê, ela pode deixar de ter fé e pode deixar de crer. Esse é o problema. Então, eu acho que, a espiritualidade já fazer esse trabalho para eu ser ateu, para eu ficar contra Deus e, e esculhambar Deus, falar um monte de palavrão com Deus, porque eles sabiam que aquilo ali era uma coisa idiota minha e que assim que eu tivesse conhecimento, eu não ia mais crer em Deus. E realmente, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, eu não tenho fé. Agora, é diferente de eu sei, eu sinto Deus. Então, eu jamais vou deixar de crer em Deus, nem vou crer em Deus, porque eu sei, eu sinto. É diferente saber, é diferente de de acreditar, ah, mas é fácil, porque você é médio, né? Você recebe lá o... Não, muito pelo contrário. Eu fui ser ateu porque minha mãe escrevia sozinha. Pimenta nos olhos do outro é refresco. Muita gente diz, é, não deixe de ser médio, não. Recebo a carta do meu pai.
2: Olha, não
0: é fácil. Você querer que o outro seja uma coisa... Eu tive uma infância difícil, não quero fazer autobiografia aqui. Tive uma adolescência que não existiu. Talvez é por isso que agora eu quero ser adolescente agora, né? É verdade, não é desculpa, mas é porque eu não tive mesmo, né? Uma coisa louca, eu não podia andar de bicicleta, ó, eu tenho um capacete, né, dona Alice? Tenho bicicleta, capacete, tem tudo, mas e não, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, né? Aliás, o meu problema é não ter medo. E eu, quando eu pego na bicicleta, a primeira coisa que vem a vida cerebral, ó. Nós vamos falar sobre ela hoje. Quando eu começo a pedalar, eu digo, vai aparecer paredes na minha frente de novo. Eu estava com um grupinho, né? Essas... naquela época não tinha capacete não, lascava a cabeça mesmo, caía, e ninguém não tinha nada de, de coisa não para regular não, era que subir. E aí apareciam aquelas paredes, eu freava com a bicicleta, os meninos falavam assim, que foi, que foi? Eu digo, a parede aí na frente, aí eles diziam, é louco, ele é louco. Vai ser chamado de louco? Não é? Até as gurias não queriam namorar comigo, como que meu mesmo dizia, cuidado que ele é doido.
2: Uma vez até fiquei
0: afim da uma lourinha, cheia de sardinha. Ela, né? Nunca vou esquecer de óculos, entrar naquelas festinhas, né? Eu já era meio tímido, fiquei olhando para menina. Quando eu vou dançar com a menina, aí o meu outro irmão... Ele é doido. Ele vê a alma. Aí é a moça... nem dançou comigo. Ah, tu quer ser médium? Ah, eu não, eu quero ser alto, 1,70m. Eu tinha 1,69m, aumentei. Então, uh, o, o guia espiritual, ele, ele, ele não tem um... Ah, mas ele está comprometido com a gente, Zé. O guia espiritual está comprometido com o nosso esquecimento. Não, ele é uma das válvulas um dos instrumentos para que você tenha um esquecimento e que é bom. Porque imagina, tu está criando teu filho e diz assim, pô, meu filho foi meu amante. Ó, e a gente assassinou aquele lá. Já pensou. É isso que a espiritualidade está dizendo que Kardec não ia prestar. Porque são muitos meandros de acontecimentos e de, de coisas que aconteceram nas famílias. Olha, tem famílias que estão tudo meio que unidas Bota negócio, dá certo Aí o cara vai fazer a mesma coisa Olha lá o vizinho, a família dele Todinha trabalhando junto, unido Que lindo, que lindo Vamos fazer aqui? Quando vê, destrói tudo que ali são Lá não tem nenhum inimigo reencarnado junto Porque já fizeram isso Aqui está com um monte de inimigo que nasceu junto Já pensou? Não é? Tem família que dá certo Tem família que não dá Aí você quer se espelhar Falta de conhecimento Não é? Simples isso. Eu até me lembrei da Natasha Bota Gomes agora, ela, de uma psicografia. Ela acho que está por aqui agora. Porque ela disse que a questão do preconceito é, é pura falta de, de conhecimento. Preconceito?
2: Falta,
0: falta conhecimento isso aí. As pessoas, elas fazem aquilo, mas porque não tem conhecimento. Por isso que eu não julgo quem é preconceituoso. Porque eu sei que é uma fase da vida. Não adianta. É uma crença cristalizada. Não vou jogar pedra nessas pessoas. Às vezes precisa acontecer coisa na nossa vida para a gente quebrar esse paradigma, quebrar aquela crença cristalizada. Porque se você fica no mesmo conhecimento, você fecha o conceito. Não é? Hoje em dia mesmo, a, a, tem uma cadeira agora na Universidade de, de, de Harvard, que agora estão querendo autodidatas aceitando autodidatas. Abriu ali. Daqui a pouco, a gente, muita gente agora se forma para pegar o diploma. né Não é que você não aprenda, mas é muito, é muito fechado, é engessado aquilo ali. E as coisas que estão acontecendo aqui fora estão acontecendo mais rápido do que nas universidades. Ó, eu que sou um pesquisador, sou escrito em vários sites aí, a nível de inglês, alemão e tudo Eu tenho informação que o pessoal nem tem Eu nem vou falar, não tem nem com quem falar Não sei pelo pessoal que eu pesquiso Porque eu vou falar com quem? Não, isso não Daqui a pouco chega Eu estou até anotando as coisas ali, gravando a data, dando print Para quando eu digo, ó, que dia eu vi isso aqui E agora vocês estão tendo No Brasil vai ser difícil chegar, não estou falando no, no resto do mundo Aqui não, porque nós temos uma velha mídia Não tem interesse, tem muita gente pagando por fora Então não vai chegar para a gente de jeito nenhum Aqui Ah... Uh... E onde é que eu estava mesmo? Aqui, né? cheguei eu ver o ponto. Onde é que está você? Onde foi, Marcelo? Nessa? Opa. Aqui, né? Nessa? Isso mesmo, Marcelo, Marcelo. Nessa nova existência... Aí o pessoal diz assim, Pô, não faz isso com o Marcelo não, que ele vai ficar... Não. Nessa nova existência... Se o Espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos Espíritos, quando voltar para o meio deles. Mas às vezes a prova é muito difícil para a pessoa. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas você sempre, nunca se compara com, com a pessoa, né? Eu, quer dizer, a, a Rosimata aqui, né? Como é que é o nome do australiano lá, o pequenininho que só tem... Como? Nick? Nick de Sujicke. Isso, o Nick Vissovic mesmo. Meu, ele teve que nascer num grupo, no grupo otimista. Eu, eu nominei esse grupo aqui fora do Espiritismo, de gene I, que é grupo natural de inteligência otimista. Porque se ele não vem nesse grupo, o que é que acontece? Como é que se ele vem no grupo da Eliane ou da Beatriz ali, ó, e o, o Nick Wissovic viesse assim, ele ia ficar assim, ó. Nem se levantava, né? não queria nem, aliás, vai ficar em cima de uma cama. Ai, não estou dizendo assim, mas por que ele não ia ter vontade? Agora ele nasce o quê? Num grupo da Juliane aqui. O cara surfa, dá palestra. Vocês já viram? Levanta a mão quem já viu esse rapaz. Oh, muita gente não viu. Era bom preparar alguma coisa aí, Eduardo, para mostrar daqui a pouco no intervalo. Agora, no intervalo, nós vamos mostrar. Sabe o que? Rose? Eu queria que você pegasse para mim o livro dos Espíritos, para você ler. Não pode ser na voz do Leandro aí hoje, para poder mudar um pouco, né? É, leia a questão 928 de o Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta sobre nós não usarmos as nossas aptidões naturais e a questão dos pais, que ele responde, que os pais vão pagar. Eu gosto muito da questão 928. Já trouxe num livro aí. Eu acho que, eu não sei qual é o livro, não está mais aqui. Mas é um livro, quem sou eu, quem é você, eu acho que eu trouxe essa questão. Não é? Interessante. Porque ela vem combater isso aqui, ó, dos pais. Que, embora tenha um guia espiritual... Na 928, não é que a espiritualidade disfaça, ou oh, disfaça não é disfacer, é desfazer, não venha desfazer o que falou na 393, não, 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 é isso não pode ser fechado. Eu vejo muito palestrante aí, nominadamente famoso no Espiritismo, que se fecha em duas, três perguntas, mas não leu as outras, não leu as outras, tem que ler as outras para poder entender. Eu estudei um pouquinho o livro dos Espíritos né, nesses 30 e poucos anos e tive que aprender. E saber, agora quem decora para dar palestra é um perigo, porque você está num caminho fechado. Só é aquele circuito que você conhece. Então, na 928, praticamente não é que vem desfazer o que falou aqui dos pais, mas vem mostrar que os pais também vão errar, que são espíritos. Ou vão querer, em nome do amor, que nós sigamos certas coisas. Inclusive, o Vladimir Sanches, quando esteve no, no, aqui no Forebook, eu conversando com ele, ele fez essa tradução do francês, ele disse que o que motivou Allan Kardec ao professor Rivail na época, que depois usou o pseudônimo de Allan Kardec, fazer essa pergunta da 1928 foi porque o pai dele era juiz, a mãe era professora e ele, ele queria que o, que o filho fosse juiz também, fosse da área do direito. Como o, 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 eles tinham uma condição boa e o professor Rivail, né, que era professor, porque ele estudou na, em Iverdon, na Suíça, com a França, no método Pestalozzi, que não tem nada a ver com o Espiritismo, mas é reconhecido no mundo inteiro como um dos melhores métodos, e se eu não me engano está voltando novamente aí o método Pestalozzi, que é um método de ensino que é mais natural de acordo com a personalidade das pessoas. Então bem, vejamos bem, uh, vamos ler a questão 928, que é para a gente sair daqui dessa questão dos pais, receber isso dos nossos pais. Nem sempre nós recebemos dos nossos pais, e está lá na questão 928.
1: Pela Especialidade das aptidões naturais Deus indica Evidentemente nossa vocação neste mundo Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação É verdade E frequentemente São os pais que Por orgulho ou avareza Fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza E por esse deslocamento Comprometem sua felicidade eles disso serão responsáveis assim achariais justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo se para isso tinha aptidão não é preciso cair no absurdo nem nada exagerar a civilização tem suas necessidades, porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes faria tamancos, se pode fazer outra coisa, ele poderá sempre tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia, talvez, tornar-se um bom mecânico, etc. Muito bem, muito
0: bem. Obrigado, Elda. Temos três ensinamentos ali. O primeiro nós temos que Allan Kardec pergunta... Se, quando nós não usamos as nossas aptidões naturais, a gente pode, inclusive, ali estar tá dizendo que pode, podemos ficar doentes. E podemos entrar é, contra a nossa natureza. Juliana, você pode vir aqui? Não estou é? dizendo que você é sem vergonha, mas você não, não tem vergonha, né? O microfone para ela aqui, por favor. Vamos lá. Tá. Se, o, se o Franco estivesse aqui, eu ia utilizar o Franco também. E também aquela do cabelinho, que é de, a Jaci, né? Jaci, é por aqui então, você vai ter que vir aqui. Sai é da luz, não, então você sim. vai É, tá com vergonha? Não tem vergonha não. Quer cantar para nós aqui hoje?
3: Não, jamais. Não. É, vou vou fazer momento. Você. É.
0: OK. Então é o seguinte, você qual é o grupo natural de inteligência que você faz parte? Otimista. Você tem certeza disso? Absoluta. Fez diferença você saber que você faz parte desse grupo? Total. É. Agora para as pessoas que estão na internet Aqueles que são novos aqui oh, Ele está manipulando ela Houve alguma manipulação para você encontrar o seu grupo Ou você teve que eh, fazer um ser psíquico um, um nível completo Entender que você faz parte disso aí
3: é... Vamos ver Quando eu cheguei na... nessa descoberta Foi por causa da identidade eterna Então eu assisti em casa e fui validando informações Mas eu me via em outro grupo Na verdade eu achava Que eu era de um grupo emocional e quando eu fui fazer o nível 1, um, que eu tomei coragem de chegar até lá, eu fiquei chocada, assim, como assim eu sou otimista? Daí eu fui buscando no meu passado e todo o meu histórico o que me empurrou para ser um grupo emocional e os momentos da vida que eu realmente era otimista. Então, eu fui percebendo, assim, ó, que tinha vertentes, por exemplo, no trabalho, porque eu precisava do dinheiro e tinha uma meta que era sair de casa, eu era de um grupo, que é um dos meus agos de apoio. Só que as minhas válvulas de escape eram todas no genio otimista. Então, como eu estava na época, eu trabalhava com contabilidade que não tem nada a ver comigo, tudo que era voluntariado e que fosse divertido, me desse prazer e que eu pudesse sair da frente do computador, era lá que eu estava.
0: Uma coisa, você, você é, pelo que você me contou rapidamente, e agora eu pude entrar um pouquinho no seu cérebro, eu vi que você teve uma infância é onde você teve já esse deslocamento desde a infância e depois um deslocamento para poder saiu de casa porque era uma coisa que tinha uma certa opressão no sentido da você prestou atenção na pergunta ali 928 né Sim. que a questão dos pais mas nossos pais são nossos pais atuais mas não, não, não são nossos pais espirituais nós temos pais espirituais temos outros pais também que são nossos pais tem gente que se choca com isso sabia não eu só quero minha mãe e meu pai que eu tenho não você tem pais muitas vezes você é órfão ou você foi doado e você é mais filho do que um filho consanguíneo?
3: Eu tenho até é, uma questão assim na criação. Supostamente eu não sei quem é meu pai. Porque eu tenho um pai biológico que, que bom. não tem nada a ver comigo fisicamente. Enfim, o meu irmão é a cara dele. E ele me registrou. Só que quando eu era adolescente, que eu estava realmente sendo otimista, eu acho que a minha mãe, para me dar uma freada, porque a família dele é muito parecida com o meu grupo Natural Inteligência, eles gostam de festa, eles tocam em banda, e sempre eram coisas divertidas que me atraíam. Mas a minha mãe não queria esse vínculo com meu pai biológico, que eu tenho um padraço que me criou desde um ano e meio, e eu chamo ele de pai. Ela disse para mim que ela achava que ele não era o meu pai. Porque teve um período da vida que ela se separou. E ela teve um romance aqui em Blumenau. Então, talvez, hoje eu acho muita graça disso. Porque eu falei, no fim das contas, essa referência que a gente tanto quer de saber quem é o pai, não faz sentido nenhum. Porque eu tenho muita coisa que é do meu pai biológico. Tecnicamente, a minha mãe diz que fisicamente eu sou o romance que ela teve. Mas eu tenho várias coisas que são do meu pai de criação. E eu falo pra ele, ele tem muita preocupação, assim, de que eu acabe me afinizando com meu pai biológico, mas ele é o único que sabe, e o meu irmão, supostamente, ele acha que a gente é do mesmo pai. Agora, se ele assistir isso na internet, ele vai descobrir que não. Mas, desculpa, mãe, contei em rede nacional seu segredo.
0: É porque o grupo dela sabe guardar segredo.
3: É, eu sou ótima não, pra isso, é... ótima. Mas assim, eu guardo o segredo dos outros, a não ser que eu tive participação no momento, então já não é mais segredo.
0: Isso é bom, isso é bom. Se é segredo para quem conta para gente, né?
3: É, se é segredo, é. segredo
2: é.
4: guarda para si, é. se contar é. para é. mim. Não, não conta
3: <risos> E depois que eu descobri que eu sou otimista e realmente me reconheci como otimista, é, eu fiz o nível 1 e o 2, voltei nas palestras que eu tinha encontrado... É, nesse caminho eu tinha ficado oito anos sem ver o meu pai biológico E ele sabia que ele tinha um neto pelos outros Eu levei o meu filho lá para ele conhecer Tive vários momentos assim de puxar a cadeira, sentar no meio do, do, da natureza e ficar conversando Que é o que eu gosto muito, aprecio muito Então a gente teve essa reaproximação Porque tinha muitas coisas é, relacionadas a essas falas aqui que eram adquiridas e que eu fazia. Então, assim, eu me punia quando eu me afinizava com aquela família, porque ele não me criou. Eu tinha um certo desprezo, mas que foi uma ideia implantada. Aí, quando eu fui me percebendo, assim, em tantos momentos que eu sou parecida e a gente está distância e ficou anos sem se ver, eu falei, gente, é um lugar que eu tenho amor. Então, por que não aceitar esse amor? E eu tinha a mesma situação com a família do meu esposo. Eles são muito amorosos, eles são extremamente unidos e, para mim, todos os momentos que eram em família, eram uma dor com amor. E eu não conseguia aceitar isso, então eu era rude, eu não queria fazer, é, por exemplo, assim, Natal. Pra mim, Natal tinha que ser, sei lá, se puder botar 100 pessoas no apartamento que cabe 15, é meu sonho de consumo. Mas, por um implante mental, eu achava, não, tem que ser uma ceia pequena, só com os próximos, os mais chegados. Hoje em dia, não, eu falo, olha, se tu não se sente bem, come, vai pra casa, tá tudo certo, mas vai vir os 30 aí,
2: tá? <risos> né?
3: Vai ter bagunça. É... E eu estou muito mais feliz.
2: Que
0: bom. Hoje.
3: Obrigada, vou construção
0: Tá fazendo bem para você, Identidade Eterna?
3: Ah, com certeza. É? Sim.
0: Muito obrigado pelo seu depoimento e aqui. E eu
3: comecei a pedalar, cada canto que eu vou no pedal, eu falo da identidade eterna, do geni. Eu falo, vai lá, conhece a ferramenta, eu vou te mandar. Tem na internet, escuta o podcast. É, Porque realmente assim é uma coisa que faz muita diferença nas minhas relações com o mundo. Né? Que eu comecei a perceber o outro E principalmente me perceber
0: Como é que você colocou? Você disse que botaram o que? Um...
3: É, implantaram
0: Implantaram, né?
3: Até agora, eu vou aproveitar que eu estou aqui já nesse momento é, Quando você falou que eu vim nesse GNI Porque provavelmente em outra vida Eu fui suicida, alguma coisa do gênero eu não falei, eu falei é, Não, mas agora sim, a minha mente ela foi longe E de fato é, Uma coisa que eu sempre tive foi Eu digo que é um respeito, mas ao mesmo tempo Era um medo em relação à água porque na minha adolescência eu pensava muito em suicídio e principalmente envolvendo pular da ponte. Eu acho que eu tenho que fazer um jabung jump para essa queda. Opa! Mas aí, brincadeiras à parte, eu tinha muito... já fiz, firme. é muito
0: bom, tá? Eu já fiz, Não,
3: é passo. Eu
0: já fiz, eu fiz, no escuro, inclusive, ainda.
3: Ai, que <risos> Mas aí eu tive essa sensação da queda quando eu fui no Beto Carreiro descer a Big Tower... Que daí eu disse, se um dia alguém pensar em suicídio que envolva quedas, vai lá primeiro, que tu nunca mais vai pensar no suicídio. A
0: Alice já foi, Alice. Eu... Aí é ali que
3: eu me curei de qualquer pensamento e fui trabalhando esse...
0: Que bom, muito obrigado, Juliana. Tá? Uma salva de palmas, Juliana. Agora eu vou fazer uma ligação no que a Juliana falou aqui e me deu a intuição de chamá-la aqui, né? Por conta da, da ligação dela com a questão dos pais, com a questão da questão 928, 392 e que não basta como muitas pessoas aí é, são palestrantes aí nacionais e internacionais aqui do Brasil e falam na sua delongadamente, com, prolixamente de, e usam essa, essa pergunta aqui mas não lê 928 e usa E faz todo umas duas horas ali de preleção Falando do que os pais são Não, não Uma coisa que eu tiro do Evangelho segundo o Espiritismo Porque o Evangelho segundo o Espiritismo Para que vocês não, não saibam, né? vou falar muito rápido Foi extraído Aí vocês assim, por que não extraiu tudo? Por que os espíritos não extraíram tudo? Ajudando Kardec para tirar tudo Porque quando Kardec pegou uma coisa ou outra Disseram, esse aqui não, que não foi Jesus não Que disse isso Isso aqui disseram que Jesus disse então o Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante Porque uma, uma, uma das passagens que eu, eu creio que é, é fundamental Para quando você está revoltado com seu pai, com sua mãe Mesmo que seja biológico, que seja criado É ler o Evangelho segundo o Espiritismo Onde tem um capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe Porque é, é, uma, é, uma, é uma passagem de Jesus Onde ele diz né, que honrai vosso pai e vossa mãe Para viver longos dias, melhores dias sobre a terra né? Sobre a terra não é naquele momento só que você está vivendo agora Posteriormente nós vamos voltar aqui. Não é verdade? Então, rapaz mãe. Ah, mas agora essa geração Y aí, que aí nem sei se é Y mais agora, já o Miguel, nem sei a é tua geração, Miguel, porque a, a geração Y que nasceu de 2000 para cá, né? E considera-se alguns de 98, né? Essa, mas é, é, é a questão, né? Como a sua geração também, você tem 13, né? 15? Ai, meu Deus, aumentou dois anos aqui na. Assim. acho que eu me perdi Na idade. Mas, ai, eu acho que era, agora é 15, né? ele é que tem. Você tem 11, né? Então, é uma geração diferente. Como assim? É uma geração que, que parece que agora. É, e essa lei que está para sair no Congresso agora, que eu achei legal para não se bater em crianças, espancar crianças, espancar adolescentes, mas tem que ter cuidado, porque aí, ó. É, 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 eu me lembro que. que o eu tinha tias, assim, que eu via meus primos Ela estava com uma, uma vara aqui de, de goiabeira Esperando meus primos Vinha, eu
2: tô um lanchinho pra, pra vocês
0: E, eu, e meus primos iam e eu ia atrás Quando eu ia, eu tomava um susto Eu só via meus primos pulando assim ó. Mas aquilo, mas era diferente Batia-se, mas depois você dava o lanche Depois tratava bem Porque a pessoa tinha feito alguma coisa Hoje, se você não deve bater Porque eu acredito que bater não resolve nada Eu apanhei um monte, né Mas eu nunca bati num filho meu Eu vim bater em filhos meus depois de grande Depois de 18 anos Olha só, nunca levaram uma chinelada minha Porque bater, você... O que, que, que vai adiantar você bater numa pessoa? É conversa, bater conversa? Não Bater é amedronta Bater, eu não vejo nenhum sentido Eu não vejo lógico em bater não é? Agora, você tem certas coisas que você vai ter que ter uma, um castigo maior Uma conversa maior mas os pais, honrar vosso pai e vossa mãe, mesmo que o vosso pai e a vossa mãe não esteja certo, tem a questão 928, mas isso é uma outra coisa que ele vai resgatar com o universo. Existe uma lei universal para ele pagar. Não é você que tem que ser o juiz do seu pai e de sua mãe. Nem julgar o momento. Você não sabe o que, que sua mãe passou com você, seu pai passou com você. Mesmo ela contando hoje, você era é bebê. Você não sabe os perrengues que eles passaram, a revolta que eles tiveram, tudo que passou na vida. Então a gente não sabe nem por que uma pessoa vai doar um filho. Não é para a pele dele saber a, a toda a constituição dele. Não é, Beatriz que Por aí. Eu quis fazer esse link porque é para abrir a mente de vocês. Vocês ficarem com a mente aberta, não ficar fechado, como infelizmente, com todo o respeito aos palestrantes aí famosos, às vezes fica só numa coisa, porque não, não lê tudo, não abre a mente para tudo. Porque se você ficar só lendo aquilo ali, aí você só fica no circuito, você só escuta aquilo também. Até o teu diapasão psicoenergético, ele só consegue, é isso, é isso, é isso, a antena só está para aquilo. Chega uma verdade natural, algo que faz sentido para você, sua antena não capta. E ela não capta porque você está no circuito só. Ok? Muito bem. Então, acredito que agora a gente pode passar aqui para, hum, ainda falando da amígdala, agora eu vou entrar no meu conhecimento, né? Quando eu digo meu, é que não foi tirado do Espiritismo, foi um insight que eu tive aí Eu tive dois insights muito grandes O que é que é insight, Zé? Fale aí, tá falando inglês eu, Quando eu fiz insight foi inspiração, intuição O Identidade Energética foi uma visão mesmo Foi uma visão que eu tive Que fiquei teimando com aquilo ali Porque eu teimo, né? Quando teve a psicografia para abrir essa casa aqui Eu teimei Eu disse, não, mas isso aqui eu escrevi Mas vai ver que é algum espírito que está brincando com a gente Porque tem duas casas aí famosas Grandes Para que é abrir mais uma casa de espírito, eu disse Você acha que eu psicografo uma coisa Eu fico... Oh, não, eu fico assim, ó é porque eu, eu, como eu tenho uma via científica, eu repudio primeiro. Depois é que eu vou tentar entender e ver se faz sentido. A pessoa que tem a tal da, do misticismo, o que é que ela faz? Ela escreve um negócio em treinamento e fica pegado com aquilo. O nome disso é fascinação. Aí o Gabriel olhou assim disse, mas isso aqui ó não está muito assim. Muito não é nem genérico, parece que está é, falando... Primeiro, espírito que vem na mesa mediúnica Psicografar ou psicofonar Para jogar uma pessoa em cima da outra Que raio de espírito é esse? Estão recebendo é, obsessores e os outros Tudo dando ouvido, porque aí O espírito que inventa, né? Eu Estou recebendo aqui, não sei o que, não sei o que lá A pessoa está querendo é, fazer alguma coisa Esterismo. Aqui nessa sala mesmo, a irmã de uma pessoa Que eu não vou dizer aqui da casa Quando eu estava ausente, que eu viajava ela estava recebendo espírito na hora do passe. O passe era aqui, nós tínhamos aqui, o pessoal aplicava passe aqui. nossa casinha era bem pequena, o palco era ali, onde está. E aí recebi os espíritos.
2: <risos>
0: do lado do passe, atenção. Aí, como né? Eu não queria ter, mas tem evidência também, né? E evidência espontânea. De repente eu estou no lugar, parece os espíritos, acho que a é gente. Agora eu já aprendi, uma senhora lá em Aracaju me ensinou. Olhe para os pés, se não tiver pé, é espírito, eu olho logo para os pés. E se dia a pessoa pensou, pensou que eu estava achando sapato bonito. Porque eu fiquei olhando para os pés da pessoa, né? Quase que a pessoa fazia assim no aeroporto. Quer comprar? É que eu estava olhando para os pés para ver se era vivo mesmo, amor. morto. Morto não existe. E aí, era aqui a sala do passe. É cômico, mas é verdade. E a pessoa estava recebendo. Aí me disseram, o pessoal já chega assim, ó. Tem que ver se é, tem respiro é mesmo. Aí, hum, eu olhei não vi espírito nenhum, né? Porque... Me concentrei ali para ver se tinha um espírito Não tinha, não senti também Aí eu disse no ouvido da pessoa Olha, aí não tem espírito nenhum, é melhor você acalmar o seu espírito Nunca mais recebeu Não recebeu mais Porque era um histerismo Do tipo, eu tenho que chamar atenção Tá mal amado, mal amada Devia beijar na boca, não tava beijando na boca Aí eu começou a beijar na boca e ficou bom Então tem tudo isso então, esse conhecimento aqui das memórias né, negativas e memórias positivas dessas de outras vidas, porque essas memórias, tanto positivas como negativas, nos acompanham. Ah, mas o, 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 o Zé Araújo, onde é que fica essas memórias? É na epífese? É na glândula pineal, que é a mesma coisa de epífese, né? Que fica aqui no terceiro olho, lá no vácuo do mesencéfalo, lá dentro, parecendo uma, uma, uma ervilhazinha. E aí... Ó, tem uma pessoa de São Paulo também que eu não vou falar pela questão de ética, mas fica falando que é a sede da alma, que é cristais de hepatita, que não sei o que lá. E tem um título, né? Porque teve um título, você entra no Espiritismo, você já faz parte de uma associação que tem, já fala um monte de coisa, já inventa um monte de coisa, e um monte de gente já, já come aquilo, porque o brasileiro, ele é do grupo da Juliane. O Brasil tem essa psicosfera, essa nosfera, esse inconsciente coletivo que a gente não gosta da dor, a gente foge da dor. O que a gente gosta é de feriado, Final de semana, feriado, e final de semana, e 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 feriado, e feriado, e final de semana. Percebe? É então, nossa psicosfera é totalmente voltada para o prazer. Ah, mas Blumenau não é assim, não. Uma vez uma pessoa chegou assim, oh, nós, Freud. Aí ele dizendo assim que aqui. Que aqui não tinha carnaval e que aqui... Quando eu estava falando sobre o inconsciente disse, Mas aqui não tem carnaval, seja, Que você está exagerando... Blumenau é diferente... Eu digo, não... Blumenau tem o maior carnaval fora de época do Brasil... Não tem não... Tem... Oktoberfest... Oh. E agora tem mais dois dias... É que a gente não para para pensar... Então a gente já julga e dá a resposta... Mas se você for abrir seus circuitos ó, Você não vai cansar de conhecimento Ah não, Zé olha a minha cabeça, não dá mais não Eu tenho um exemplo Eu sei que ela não vai assistir Porque ó, eu não sei, ela não é espírita, Mas mesmo assim, vou mandar um beijo para ela Tia Terezinha Tia Terezinha é uma maravilha 70 e... Letícia, 73? 71 7.1 Sentada lá no Inato Fez o Identidade Energética Conhecimento é, fez ela vir fazer o... o, o como é que é o, o... como é que é o nome que eu não estudei, eu não sei... É, como é que é o nome, que segundo grau? Eu não sei mais. Ah, ensino médio, é que eu só fiz terceira, feira, ter, terceira série primária, então... quer dizer, no estudo convencional, né? Ah, ele é no alfabeto, zero... não, não. Eu sei ler, escrever, falo quatro línguas, então não é a questão de ser... é questão que eu não sou muito adepto do... do da escola, né? Como me afastaram, não fiquei déficit, porque eu não quis. Né? Mas não tinha né, condições. Mas a gente estuda mais do que quem. Quem, ó, quem formou aqui parou de estudar. Eu vou viver até o último dia da minha vida estudando. E não sei de nada. Não sei de nada. Agora, voltando ao assunto, o que, é que eu estava falando mesmo, Marcelo? Na dona, Terezinha, né? Na dona Terezinha. Isso, tia Terezinha. Então, a tia Terezinha é um exemplo lá. E foi aplaudida várias vezes, porque quando abriu a boca... Não era uma questão de estudo, era uma questão de percepção do conhecimento, de abrir os circuitos. Eu fiquei, achei tão lindo porque estava você na turma dela, né, Miguel? Você estava. Ah, ele estava nessa turma que a dona Terezinha, a tia Terezinha estava naquele até... Ah, não! Ah, não é um. <risos> pequenininho, né? Foi. Estava é, a Cecília com 13 e a tia Terezinha com 71 anos. Duas gerações completamente diferentes aprendendo. Aprendendo. Aí tem gente que só quer aprender quando eu tenho um amigo que virou meu paciente, viu só? Um amigo que virou meu paciente porque ele foi numa barbearia. Agora vamos falar de amiga cerebral aqui. Ele foi na barbearia, um ano sem sair de casa, pandemia, resolveu ir para a barbearia. Essas barbearias, como é que é, que são estilizadas, né? Assim essa barba bonita que você tem aí, Gabriel. Vai lá e faz um. Tchan, 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 né? E aí ele foi Saindo né? A barbearia que ele vai estava fechada. Ele andou um pouco mais, andou um pouco mais. Aí ele encontrou uma. Quando ele entra, olha só, o cara que não tem sensibilidade nenhuma espiritual, luterano sempre namorou aqui o espiritismo, por conta de que é uma pessoa que gosta de mim, já foi meu sócio, né? E ele uma pessoa que não tem... Não, sabe o cara praticamente é luterano, né? E namora um pouquinho aqui o espiritismo. Ele, quando entra nessa barbearia, que ele entra, ele começou a sentir uma coisa, um negócio, uma coisa, uma coisa... Começou a assim dizer uma coisa, sentou, quando o homem ofereceu água ali, ele apagou. Quando ele apagou, ele pela primeira vez na vida dele, ele acredita que nem acreditava na alma dele, ele sai do corpo, vê uma luz assim, fraquinha, e, e ele olha para trás, alguém diz para ele voltar, Uf, ele volta. Quando ele volta, o copo com água que era para ele tomar tinha jogado na cara dele para ele voltar. E aí, o que, é que aconteceu com esse rapaz? Sina do pânico profunda. Pânico desgraçado. Um medo. Um medo tomou conta dele. Um medo, um medo. Uma coisa que ele nunca teve na vida. Não queria mais sair de casa. Aí foi quando ele lembrou, né? E aí ele assistiu a as nossas coisas. Sabia que eu tinha feito uma descoberta da vida cerebral. Foi outra descoberta que eu fiz. Que vocês podem fazer assim, ó. Mas é uma descoberta. E essa descoberta tem ajudado já. que eu, eu, O universo mandou um monte de pacientes que até não... Não é que eu não gosto de ser terapeuta, mas eu queria que as pessoas tomassem lugar. Eu gosto de ser o, o investigador, o estudioso, o terapeuta, eu faço esse papel porque eu conheço muito bem as pessoas, quando ela chega, a psicometria me ajuda muito, né? Você chegou já o. Já faz uma conversa comigo assim. Já <risos> dá uma conversada. Ele começou a fazer a terapia psicoenergética. Usei as pedras, usei tudo mais que eu uso lá na minha sala. O que, é que aconteceu? Ele foi saindo e foi... agora está recuperado. Mas aí aconteceu uma outra coisa agora, mas ele está forte. Por quê? Porque ele está lutando contra a amida. Esses dias ele mandou para mim assim: ó, tô lutando agora, minha amida agora não me vence. Porque teve que acontecer uma outra coisa para ele. Hum,
2: uma
0: amida lá. Mas a amida cerebral. Ah, o que é a amida cerebral? Ela fica aqui em cima da, das nossas orelhas, das nossas têmporas, né? Há um desenhozinho ali. E para a ciência contemporânea, porque eu tive que estudar todo o circuito de papéis assim que eu tive esse insight essa descoberta, eu tive que estudar todos os maiores e os melhores estudiosos que estudaram o, o, o vamos dizer assim, o sistema límbico. Né? E a, a amida cerebral está dentro da pessoa que desenhou. Porque lá na frente, com os computadores mais avançados, que nós não vamos estar mais aqui, vão perceber que não é a questão só do mapa do sistema límbico, que a amida cerebral está dentro desse sistema límbico. Mas o William James também estudou o próprio Paul McLean também fez um... Aí foi que finalizou com um estudo muito legal... Sobre a questão da vida cerebral e o sistema límbico. E agora... Esse Zé Ninguém que vos fala aqui... É a pessoa que vou... Estou por dentro ali usando a psicometria... Usando essas coisas que a natureza me deu... Para investigar através das pessoas... Que eu fico muito feliz... Porque tudo que eu consigo provar... É as pessoas que provam. Não sou eu. Se eu pedir para levantar a mão... Quem já conhece o seu grupo... Com 100% de acerto... Levanta a mão quem já conhece o seu grupo. Fica a mão levantada aí... Que a câmera vai passar... Cuidado, fica aí, fica aí. Olha aí, olha em volta, vocês que não, não conhecem. Olha em volta, olha em volta. Essas pessoas essas pessoas já estão há 50 anos na frente da sua família, na frente do próximo. Não vale a pena só conhecer. Ai, meu Deus, para que isso? Ai, Deus, poxa, vão achar que eu sou grosso. Eu sou um pouco, mas não tanto. Eu não sei como é que acontece isso. Poxa, eu prometi a mim que ia ficar calmo. Estou com dor no pescoço, com motociclono. O que eu estava falando, Marcelo? Sabe o que eu pergunto para o Marcelo? Porque, porque eu não me programo nada para falar, não estudo, não gosto, só assim, só assim mesmo. Não gosto de estudar, detesto programação, minha agenda é a desse que deve estar em casa depois assistir, ela é a minha agenda, amanhã ela já passa a minha agenda, hoje à noite. não é. Eu quero nem saber do dia da manhã, eu quero saber agora, o estou vendo agora. Eu sou assim. Mas o Roberto Oliveira está ali sentado aqui na minha frente, não é assim. O Gabriel também não é assim. Já pensou, Gabriel, não sabe o que vai fazer amanhã? É horrível, não é? Para mim já é horrível pensar que eu vou fazer amanhã alguma coisa. Então, tá vendo como nós somos diferentes? E como é que um pai e uma mãe quer colocar para o seu filho, e é em nome do amor que papai e mamãe faz isso? Não é? Meu filho, olha, você tem que ser dentista. Não, meu filho, você tem que ser advogado. Meu filho, seu pai é mecânico. A, a fruta não cai longe do pé. Seja mecânico. Veja a história dos tamancos que que a é espiritualidade de para Kardec, quer o seguinte, que o cara quer que o filho vá ser advogado, porque como é a história do... Aquilo também é uma resposta do Allan Kardec, né? Mas não quer dizer que a pessoa não vai ser um, um bom sapateiro? Hein? Ó, oh, até criar o inventar alguma coisa, mas não, porque tem que seguir aquilo por causa do status. Quantos médicos hoje são médicos que não nasceram para ser médicos? coitados, vê que infelicidade, o cara é um mau médico e não tem o, o, a aptidão, e está lá no começo da pergunta que, o começo da pergunta é mais importante que a resposta, porque a espiritualidade já diz assim para Kardec, é verdade, o que Kardec disse que não seguir as nossas aptidões naturais nos causam mal, de todas as formas, porque eu vou fazer algo que é contra a minha natureza, então, eu já estou Mas o papai e mamãe faz isso Principalmente nas gerações passadas Que hoje está ao contrário O pai e a mãe tem até um pouco de razão Mas o filho é careta né? E aí o pai e a mãe que é assim Mas minha filha, meu filho Como é que é esse negócio? Agora é tri Eu não vou falar porque tem criança aqui É tri legal Eles me falar Eu fiquei meio Hã? Eu estou meio fora mas É tri não é tricolor não, viu, pessoal? Mas vamos lá. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Eu só quero adiantar aqui um pouco o que eu, eu tinha colocado. Então, memórias negativas, memórias positivas dessa e de outras vidas. Quando usamos nossa memória para relembrar como conseguimos resolver problemas anteriormente e chegar a novas soluções, estamos acessando uma parte diferente de nosso cérebro, que nos afasta da negatividade. É o que aconteceu com a Juliane. A Juliane, você vê que ela contou uma parte que eu, a parte que eu queria que ela contasse, ela contou. Vocês viram eu olhando para aqui? O Espírito aqui? Quem percebeu que eu estava olhando para o um Espírito aqui? Alguém percebeu? Levanta a mão. Você percebeu? Oh. Exatamente, algumas pessoas perceberam. Eu estava aqui com ela, mas o Espírito estava falando ali. E aí o Espírito fez o quê? Fez ela falar a questão da ponte, que ela podia esquecer. Eu tava... o aqui, eu falar. Isso, mas por... eu chamei você porque a espiritualidade foi que pediu para me chamar você. Eu não chamei porque você está bonitinha, está aí, não, não. Chamei você porque a espiritualidade diz, chama ela. Aí eu chamei. E aí o que é que a gente percebe? Que olha só essa mudança aqui da questão da ponte. Ela vai de novo, reincidente, porque lembra do déjà vu? Não é só o déjà vu da mesa. Ela vai com essa vontade que veio, olha como! Eu disse na, no encontro passado que a espiritualidade só me respondeu isso. Que esse conhecimento faz muito sentido e lógica para a reencarnação. Porque veja bem, uma pessoa que tem a vontade de se suicidar, que já fez isso em outras vidas, vem como o otimista. O otimista foge da dor, foge da, de tudo? Não pensa no dia de amanhã, não é verdade? Hein? Se tiver 50 milhões, perde tudo hoje, não é verdade? Perde não, gasta tudo. Se, se der para gastar, gasta. O meu irmão mesmo, o Fred, né, eu sei que ele não vai assistir isso, porque ele, ele agora, não sei se ele agora é católico, crente budista, ele, ele muda muito de. de, de né, a dar novidade. Mas ele, ele, ele se recebesse mesmo Ele disse para mim, se eu receber 60 milhões Se eu tiver como gastar no final de semana, eu gasto E quando a pessoa diz, cara, eu gastar seu dinheiro com o quê? Me divertir <risos> Comprei o um iate Fui fazer um negócio, furei o cacho do iate Afundou
2: <risos> Quer dizer
0: para essas pessoas é normal não é? é super normal Agora para outras não Eu vou guardar, eu vou me programar É um modo operante de ser mas tem um motivo para você ser assim, tem um motivo. Então aqui já entra a questão da, olha da, do dessa personalidade já vai dar o quê? Não vai dar vontade de se jogar na ponte. Por quê? Porque lá no agora a minha nova personalidade é o contrário disso. Então eu não quero isso. Isso é dolorido, dois mil livros aí. Eu vou, aí eu posso pensar, mas não vou fazer. É diferente, ok? Não é Gisela? Você tem uma irmã otimista também, né? Amarelita... Ah. Então... E aqui, ó... Eu quero só trazer uma... Coloquei só a imagem para ver o que viesse na hora aqui para falar... O princípio elementar natural que é o PEN... que é, Lembra das paixões da, da questão 907, 908... e O Livro dos Espíritos... E aqui nós trazemos... O princípio elementar natural e as sedes da alma... Olha, o princípio elementar natural ele é um código-fonte... Ele está em todas as células, desde o zigoto... Como eu falei na aula passada... Mas ele precisa de estrutura para se manifestar. A gente pensa em pegar uma coisa. Quem tem um braço, vai lá e pega, não é verdade? E quem não tem um braço, como é que faz para pegar se não tiver uma coisa mecânica? Eu vou ter que arrumar um jeito. Ou pegar com o pé, ou arrumar alguém para pegar. Vou ter que arrumar um jeito. Então, o princípio elemental natural, ele precisa de quê? Ele precisa de sedes. E aí foi quando essas pessoas que dão palestra por aí... E que não se tocarem, que existe a questão 146 Porque o pseudossábio sábio já ouviu falar esse termo? Pseu, pseudo-sábio? Pseu, já viu? Assim como se fosse... Pseudo-sábio Já ouviram falar? Quem já ouviu, levanta a mão É um perigo, eu vou perguntar
2: E aqui é, é hora, já,
0: né? Ó, Vou explicar para todo mundo entender Sem filosofar muito O... o, o... A nomenclatura pseudo-sábio é a pessoa que conhece as coisas de superfície, não conhece em sua profundidade. Infelizmente, muita gente aí que adentrou o Espiritismo, quando tem seus títulos, seus certificados, seus né então o que é que eles fazem? Eles dão uma palestra, promovem, mas não, não conheceu o livro dos Espíritos, não estudou o livro dos Espíritos. Então, a sede da alma não está na epífise. Se vocês escutarem isso, tem muitas palestras gravadas na internet, de grandes nomes, infelizmente, mas a sede da alma... E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a espiritualidade Allan Kardec na questão 146 de O Livro dos Espíritos. Que eu acho que eu já disse aqui mais de... Se for contar lá, quem contar vai ganhar um prêmio, tá? Quantas vezes eu já disse isso aqui. Vamos lá, Marcelo, você não vale. É. Muito bem. Já falei... Quando Allan Kardec chega ali... Porque é, é a questão 146, duas donzelas, uma prancheta, escrevendo sem ponto e vírgula, direto, e Allan Kardec, nesse inteirinho, ele vem na pergunta 145... É bom falar um pouquinho da questão 145? Eu acho que eu falei muito pouco da 145, porque Allan Kardec está com a visão do futuro, ele como, como poliglota, como um, um pedagogo que deixou um escrito, inclusive o primário, muita coisa do primário se deve ao professor Rivail. Mas só que ele é mais procurado o túmulo dele no cemitério, onde eu já estive em Paris também, no cemitério de Kardec, já estive lá no túmulo de Kardec, de que o, o museu onde está lá escrito o professor do Rivail, o professor Rivail como um dos autores de grande de grande estratégia para fazer a, a psicopedagogia do primário. Eu acho que não existe mais o primário, né? Agora é o quê? Como é que é o nome? Anos iniciais. Anos iniciais. Olha só! <risos> primário vinha da parte, né? Primeira, né? Primário. Ok, anos iniciais. Então, Allan Kardec, ele vai fazer essa pergunta, mas na 145 Allan Kardec pergunta a respeito da psicologia. O que dizer daqueles que erram? psicologicamente. que Ah, mas olha, ele está falando só psicologia. E aí a resposta da espiritualidade sobre a 145 é que isso é, tem que acontecer. Vamos ler a 145? Né? Vamos ler, vamos ler. Quem é que está com outro microfone? Quem é que está? Eu? Quem? Ah, então agora deixa ela ler agora, né? Agora vamos para dividir, né? Você leu agora. 145 de O Livro dos Espíritos. É uma, depois eu digo a 146, tá bom? Vamos ler essa daí para entender porque Kardec ele vai fazer essa pergunta depois dessa. Achou a 145, dê para a Ana Weber, né? Ana Weber, ela está vestida de exército hoje aí, não brinco com ela não. Está camuflada hoje. Está camuflada aí.
5: Vamos lá então, questão 145. Olha
0: a voz bonita, né? Questão 145.
5: Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Aí a resposta... Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre os erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos faz compreender.
0: Muito obrigado, Ana. Então... Allan Kardec, antes de fazer a pergunta 146, olha é o que ele está perguntando. Está perguntando sobre essa questão da psicologia, dos, das pessoas que estão estudando essa parte da personalidade, cometeram muitos erros, e Allan Kardec sabia disso, porque ele veio do Instituto Pestalozzi. Ele, quando saiu do Instituto Pestalozzi, ele viu muita coisa. Como a gente já viu aí, depois de Freud, tem gente ainda que diz assim, Freud explica, meu Deus, você não conhece nada, você não estudou nada sobre Freud. Eu estudei, eu, tenho, eu não vou falar aqui pela questão de ética, mas eu estudei Freud, Sigmund Freud, estudei Carl Gustav Jung, estudei, a gestatoterapia, estudei outros métodos para entender quarta força, quinta força, estudei para fazer aquilo que Allan Kardec fala, que o espírito fala para Allan Kardec, a, o comparativo. Só que depois que eu havia estudado tudo isso, foi quando eu fiz essa descoberta dos grupos naturais de inteligência. Mas não, ali tem muita coisa verdadeira nesses erros. O próprio Freud, pelo menos, sobrou a psicoterapia. Ninguém teve ideia de você pegar no divã e você conversar com você e desabafar, graças a Freud. Ah, o resto todo... Ele cometeu, cometeu, cometeu muitos enganos, né, que as pessoas falam essa palavra erro. Cometeu, mas como eu também vou cometer, como qualquer um pode cometer também. Mas não vai tirar o brilho de, dele ter iniciado isso. Agora, como ele tinha um problema de sexolatria, tudo era o sexo, complexo de ético, de lá, lá, lá. e aí, hoje, muitas pessoas fazem pós graduação de psicanálise para fazer psicanálise. Você é engenheiro, você, coisa, você faz psicanálise, aí você vai fazer psicanálise com a pessoa. Nada contra, mas se você é espírita e estuda a psicanálise, valia a questão 145 do livro dos espíritos. Agora vamos aí para a questão 146. Está bem, Gisela? É? É, eu vi. Está viajando. Não fica no Chile, vem para cá. Não fica com as ervas. As ervas é para terça-feira. Então, muito bem. É, não viajo não, porque eu percebo, viu?
5: Vamos lá então, questão 146.
0: Ela não quer deixar eu ler não, ó. não ler não, eu, eu vou falar. Perdão. Depois. Não, eu vou falar. Mas agora já, vai ficar mais bonita a sua voz, vamos lá. É que eu sei, é que eu sei ela já de, de cabeça, né? Já disse aqui 500 vezes, né? Mas eu vou fazer o seguinte: você vai ler para mim a 146a, tá certo? E eu vou ler, eu vou fazer, eu vou ler a 146 aqui, tá bom? Então eu vou ler a 146 para vocês, tá certo? Na questão 146 do livro dos Físicos, Kardec pergunta. É, a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? E a primeira resposta é que não. Não. Quer dizer que estão dizendo que na epífise, né? Pessoas famosas aí de São Paulo, aí de Minas Gerais, da Bahia e etc. Então não está. Vocês têm que ler o livro dos Espíritos na questão 146. A Alan tem pergunta. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. Ponto e vírgula. Porém naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, está localizada na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, está localizada no coração. Agora, aí Allan Kardec, para fazer essa pergunta que a Ana vai ler, que é a 146A, você tem que entender a, a revista Espírita. Como eu li todas elas, não é? lembro mais, mais ou menos, pelo menos uns 30, 40% das revistas Espíritas. E lá tem um diálogo que Kardec traz na revista Espírita, se eu não me engano, é de maio de 1858, onde ele também atesta que o Espiritismo magnetismo um prova o outro, mas também ele traz algumas é, cartas que ele se comunicava com essas pessoas que eram magnetizadores. Para não dertupar o Espiritismo, ele não podia servir com dois chapéus, né? Assim entende como é que é. Ó, dois chapéu na cabeça, só se colocava um chapéu, o outro vai ficar em cima do outro, não é verdade? Então Allan Kardec, ele deixa os seus estudos Que era o mesmerismo na época Ah, o que é me me mesmerismo? É o que o Anthony, Franz Antoni Mesmo Que é o pai do magnetismo, conhecido no ocidente Que estudou o magnetismo e aí botaram de mesmerismo Depois veio o nome magnetismo Então Allan Kardec era um grande estudioso do magnetismo E aí ele faz essa pergunta que a Ana vai ler agora Por favor, Ana
5: Que pensar da opinião daqueles que citam a alma no centro vital? Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como o um centro da vitalidade, confundem-na com o um fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Olha só.
0: Você aí o centro de convergência de todas as sensações. Eu como eu estudei muito os chakras, mesmo antes de ser espírita, já tinha conhecimento da, da, da parte hindu, né? Da parte do, do conhecimento dos chakras. O que é que eu percebo? Aqui o chakras... Sócrates falou... Olha só, são, isso aqui são links que eu estou fazendo, tá? Com a questão 146, Sócrates homem cabeça, homem peito, homem ventre. Platão depois fez vários trabalhos. Dois. Um ele chamou de governantes, sentinelas e operários. Depois ele chamou de homem-razão, homem-emoção e homem-ação. Aí você pega ali, se você... Agora, se você for teimoso, um cardequiólogo, que você quer não quer entender isso porque o seu circuito é fechado, é uma crença cristalizada, você vai, não vai convergir como eu estou convergindo. O seu centro de todas as sensações. E ainda mais, ele dá um complemento ali, na 146, dos órgãos, que os órgãos, eles estão preparados para isso. E nós sabemos que aqui no ventre de Sócrates, o homem-ventre, está aqui, em cima dos nossos rins, as suprarrenais, que são dois chapeuzinhos que produzem adrenalina, tem uma coligação com o um neurotransmissor chamado noradrenalina, e são pessoas, pode ver que as pessoas ativas, como a, a Sandra Ockley, ainda é Ockley? Sandra Ockley. Ali a Sandra Ockley que está ali, ela tem uma formiga mordendo ela. Eu acredito que ela está trabalhando agora numa clínica, se não chegar logo o paciente, ela fica sacudindo a perna. Por quê? Porque ela tem o quê? A Guisa está rindo, ó Hã? Hermana maior, a irmã, né? Olha quem está aqui Olha aí, Guisa, essa aí tem sítio também, viu? Indaial para, para Blumenau Seja bem-vinda Olha aí, dona Nice, quem está aqui, aqui ó. Muito bem E aí, está vendo, todo mundo volta um dia, né? Se não voltar aqui, volta no mundo espiritual né? Não para psicografar <risos> Temos médio aqui, ó Tem um ali, o Roberto Oliveira O Leandro, vou logo apontando para eles, assim, ó que aí vocês vão pedir a ele, Leandro. Oi. É bom já apresentar eles, porque são carne nova. Eu já estou, já. Né? Eu já estou abandonando a caneta. Então, falava o quê, Marcelo? <risos> me perdi. É tão bom me perder. Supra-renais, sim. Eu sou assim mesmo, por isso que minha família dizia que eu era, ó.
2: Vocês aqui é não
0: estão certo, viu? Eu acho é daí que eles começam a falar aqui. E aí eu começo a entrar em. Em consonância com eles aqui. Então aí, as superfenais, essas pessoas que é o homem vento de Sócrates, né? E, e o homem, os operários de platão, eles acabam. Eles acabam usando mais essa parte. Ah, mas eu também não uso, não. Olha, se você. Se você. O Gabriel, por exemplo, o jeito de você se sentar na cadeira, o seu corpo está todo na cadeira. O Roberto, não sei que milagre, mas aí ele já está na mesa. O que a cadeira está suportando sua, a mesa está suportando o Roberto ali, ó.
2: Né?
0: Por quê? Porque as pessoas que têm a indolência. Elas têm o quê? O corpo delas necessita de uma parede, algo para se encostar. Eu, eu quando eu fui fazer um teste no aquele desfile que tem de Blumenau da Oktoberfest, né? Eu fui só como cientista mesmo. Fui observar quem era, os, como é que os neutros ficavam, né? Olha só, eu,
2: olha, eu, eu vi
0: a dificuldade que eles tinham de ficar lá em pé o tempo todo. Eles tinham que se escolher no próprio corpo, ter um negocinho pra, pra, na parede assim. Por quê? Porque o corpo não vai pedir isso. Mas o corpo de uma pessoa que vem, que, que, que não é a, a cabeça, o coração, mas que é o ventre, que tem a, a alma está ligada ali, aí você vai entender, meu Deus, quer dizer que minha alma está lá, na as Não, criatura, não é isso. E teve gente, agora que eu dei um, um curso recente no Inato, onde eu, do Identidade Energética, não, é? não sei se a Gabi lembra disso, eu fui falar... Que, dos neurônios, né? Eu fui falar da descoberta nova, porque se descobriu aqui já tem não sei quantos, 600 milhões. Aí eu fui falar que agora tem um, uma equipe em Montreal, viu? A carta tá, vai lá para outro lugar, né? Que é o Toronto, mas em Montreal, no Canadá, tem um, uns estudiosos, agora outros também já fizeram pesquisa, que descobriram que o coração aqui tem os neurotídeos, né? São, é, são neurônios do coração. Olha só. Já descobriram 40 mil. Daqui a pouco é isso, vai aumentando. O intestino já tem 100 milhões. Enquanto aqui tem 100 milhões, o intestino já tem 100 milhões. Aí quem é homem e a mulher diz assim, meu Deus, será que meu cérebro está no intestino? Eu disse, não, criatura. O intestino não. Mas, porque eu havia falado na identidade energética, que o intestino é o único órgão, o único órgão que, se o cérebro não mandar informação, ele decide sozinho. Olha só, todos os outros vão precisar de uma... Por isso que existe a morte cerebral, né? Mas, quando há... Mas o intestino, se houver a morte cerebral, ele está funcionando ainda. Só se parar realmente o coração, parar tudo ali, né? Mas se o cérebro mandar, ele funciona sozinho. Você pensa para ter cólica para ir no banheiro? Não, né? O intestino diz assim, ah, agora vai ou acha? Aí você...
2: <risos> você tem que ir,
0: né? Perceberam aí? Então não, não vá pensar que é o, o seu cérebro, tá no intestino, não. Aqui tem as camadas cerebrais, são três, que estão ligadas a cada parte do nosso corpo, tá bom? Ok, agora lógico muita gente pensa com o coração. As pessoas aqui que estão tá na, na resposta aqui, a. que a, é a resposta da 146 ali, que muitos estão ligados aqui ao coração, porque tem muita gente que está ligada realmente ao coração. Pensa com o coração. Sente com o coração, age com o coração. E ainda mais diz: agora que ruim
2: é aqui é só
0: o um momento porque você não vem para ficar ruim você vem para ficar bom para ficar boa não adianta é tá lutando contra a própria natureza e pessoas que vieram ó, com a alma aonde na cabeça para que vieram né por exemplo nós temos pessoas que são emocionais não é quer dizer o, o, o é, dona Sandra vem aqui o Eduardo também quer o Eduardo dona Sandra deixa eu ver aqui mais emocional é, eu vou chamar o masculino e o feminino dona Sandra e o Eduardo porque são os dois que eu tenho é, eu só tenho esses dois aqui que são que são né? Ó, por exemplo né tudo bem como é que está minha linda e aí como é que está meu lindão Ó, é, devagar hoje não levantei você né não. porque estou com o pescoço doendo sempre quando eu me cumprimento ele eu levanto ele aqui né hoje não deu para levantar né não fiz meu exercício mas nós temos aqui é, qual é o seu grupo de inteligência? Hum... Esqueceu?
5: Deu branco. Deu branco. É, é neutro. Eu sou neutro
2: emocional. Foi bom. Ah, essa eu só gostei. Eu tava longe, desculpa. Ai, meu Deus. É.
5: Hein? É neutro emocional. É? Sim. É. Tem certeza? Ah, Absoluto. É.
0: Tá certo, quando eu cheguei é, ali, hoje ela deu um passo no meu pescoço, até aliviou é. e, e fazer parte desse gene assim, tem essa questão da indolência Que quando vai brigar com a pessoa, é, nota que é o coração que fala mais alto do que a mente, de que tudo
5: Sim, com certeza
0: é Isso dá uma esfriada, né?
5: Dá uma esfriada E dá
0: até um sentimento de culpa, de pena, de tudo, né?
5: Exatamente,
0: que se eu novo. me
5: sinto culpada
0: Muito bem, e você Eduardo você, qual é o seu grupo para eles saber?
6: Neutro emocional também
0: E tu sente isso assim? Que parece que tem que pensar mais nos outros que em ti assim?
6: Ah sim, deixa de minhas minhas coisas Para fazer as coisas dos outros primeiro
0: e, e age mais com o coração, né? Sim Olha, veja bem, eles agem com o coração Está lá na resposta do Allan Kardec Eu trouxe que aqui o espírito não tem sexo Mas no sexo masculino, sexo feminino Porque age com o coração E não com a razão E não com a ação E sim com o coração Ah, mas... Se eu nascer lá na, na Suíça, que é mais frio, não importa, os animais vêm correndo para ti. Vocês notam isso, que os animais e as crianças correm para você? Sim. E você, Eduardo? Sim. Não é? Eduardo mesmo devia ser um terapeuta infantil, porque aqui mesmo, aqui, o filho do meu filho, que eu não sei o que é mesmo, que eu também não quero saber, Seu eu mesmo. amo ele, né? Não, 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 não,
5: não, posso, não quero. Ah, mas eu vou não, não, não. jovem. sou
0: muito jovem para isso. E
5: daí é
0: Esse nome não é então, né? E, e aí, ele consegue se abrir com você e não consegue se abrir tanto com as pessoas. Porque eles têm uma os dois aqui, para as crianças e para tudo, né? Então, é inato isso. Não é o inato com THU, não. É inato mesmo, agora é na língua portuguesa. Porque isso está dentro, da, tá dentro daquela proposta que eu falei para vocês, tá certo? Então, eles nasceram assim, nessa encarnação, são assim. Agora você acha que o, se o Eduardo, o Eduardo, com esses olhão bonitão aqui. Isso aqui é bravo, que só um lata Mas ele.. Ah, o que, que faz a indolência? Já botaram no sirilendo a lata? Meu Deus, o fica bravo. E
2: eu já coloquei
0: toda é uma fofura.
5: A gente trabalhando aqui a nossa fofura, você.
0: E eu destruindo. Então, aqui, aqui mesmo. Ó. Se eu quiser dormir ficar calmo, só basta fazer aqui, eu já
2: estou,
0: já ficando, já dormindo já. Por quê? Porque eles têm um, um, uma, uma energia, né? que é fluídica, que é calmante. Mas se eles não estiverem bem, pode ser um sono sudorito. Ou seja, quando a dona Sandra vai dirigindo o carro, né, Eduardo? Essa aí é lenda ou é verdade?
2: É verdade.
0: Diz que ela vai é dirigindo o carro, todo mundo no carro dorme. Aí trocaram de motorista. Porque como o CIO tem essa veia científica, troca de motorista. Ela sai, pode ser o mesmo carro, mas ninguém dorme. Se for uma pessoa ativa lá, por exemplo, é a Alice que dirige, né? que então, todo mundo meio agitado. Mas se ela for dentro do carro, todo mundo. Até quem está. Ela é a única que não dorme, né? Mas se dormir, aí capota. Carro. <risos> Mas todo mundo. E às vezes você tem uma criança assim e você quer desassociar a criança da natureza dela. Esse não puxou a mim, não. Vamos levar para o médico, vamos ter algum problema. Porque tem que puxar. Está lá o livro Biologia da Criança, Dr. Bruce Lipton. Não tem que puxar nada, não é? E nesse momento agora. Eu quero deixar muito especial para vocês Que Para que vocês possam saber Hoje, que dia é hoje? Hoje é 15 Hoje ele está completando o ano Parabéns a você esta data querida muita felicidade, Muitos anos de vida Parabéns para você Viva o e aí ah. Pode ir agora? Pode ir agora
2: Disseram que eu não pegava, eu tenho estratégia é?
0: Agora foi o JF que veio com a estratégia não é? Muito bem, né? Eu tinha que fazer essa homenagem para ele né? Porque ele é nosso TI aqui, o Eduardo é a bola mestre ele junto com a sua esposa Pamela, com a equipe toda do TI aí os novos estão chegando então ele faz a coisa acontecer. E, às vezes ele não tem nem folga. Ele trabalha no inato, trabalha aqui, vai não sei onde. Então ele praticamente trabalha oito dias por semana, né? Então é oito dias, que a semana não. É só sete. Até isso eu exagero, meu deus, o é um problema eu tenho. É, tem sete, já me criei Mais um dia, Mas Vamos, vamos estar tá na hora de parar? Olha aí, vamos voltando, voltando Você que está em casa agora, para aí Tudo que está em casa Vamos voltando, devagarinho E olha, Léo Russetti, Nova Zelândia com Letícia Hoje sabe quem tem aqui, tem uma surprise aqui, ó temos três aqui, não vou falar não, Léo Rossetti. você vai ter que assistir. Ah, sim, vamos abrir agora para perguntas. o pessoal sentar aí, a gente já vai começar. Até eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Enquanto o pessoal se senta, eu vou escrevendo aqui. Está todo mundo aí? Podemos começar? Vamos aqui, deixa eu escrever aqui. essa bota tá na frente vocês vão conseguir ler tá mas eu olhei para vocês aqui ó mecanismos cognitivos ok tá que seria não seria uma música mas seria como se fosse uma composição né ok então vamos lá, depois eu explico o que é aquilo, aquilo que eu estou fazendo. O, antes de, antes de, de, de fazer uma coleção com o princípio elementar natural, as sedes da alma que eu acabei de falar, e, e uma composição aqui para mostrar a questão da reencarnação, eu gostaria de saber quem tem perguntas. É, como é que é o nome dela? É a Rosana. Rosana. O microfone para a Rosana, que Rosana tem 10 perguntas para fazer.
7: Ela
0: só vai poder fazer duas, porque ele tem que Foi o Marcelo que falou
7: na verdade é uma curiosidade quando ela, os dois ali na frente o Eduardo e a Sandra né são neutro
0: o Eduardo e a Sandra é
7: o neutro emocional isso
0: fazem parte agora nessa vida assim,
7: isso e o Marcelo e eu somos é, o Marcelo disponível e eu continuador emocional mas também somos coração
0: é lógico exato sim. emocionais isso muito bem então
7: é, eu me sinto também é, sabendo que nós sempre deixamos a gente para trás primeiro sim, os outros sim. é isso né
0: principalmente o grupo exatamente é isso exatamente Rosana olha você parece que a gente tá conectado aqui tá no bom sentido tá no bom sentido não vai sair daqui pensando outra coisa não conectado agora compreendo 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 né? então assim ó por exemplo você Rosana que faz parte do, do, do GNI que nós nominamos aqui depois a gente vai apagando aqui continuador emocional foi o nome que eu dei para esse GNI. Por que eu dou o um nome de continuador? Porque você adora continuar as coisas, né? Fala aí para eles aí.
7: Adoro continuar, né? Isso, é, e gosta é de guardar coisas né? também, né? É, Bardo, é. sim, por um é, tempo é. Por um tempo. Por um tempo.
0: Ah, eu sei. Aguardando,
2: yeah. estou aguardando.
6: Tá bom.
0: Mas o que, é que acontece? Então, o nome continuador, é porque não, é, continua tudo. Eu tenho uma, eu tenho que continuar aquilo, entende? Então, a composição que é os mecanismos cognitivos que acontece, você só na internet subjetivamente, mas acontece concretamente na vida. E quem pode provar isso é a própria Rosana e outras pessoas é que nós temos o, o, as sedes da alma, eu preciso do uh, para manifestar. Então o que é que a natureza, o papai do céu, os geneticistas siderais fizeram? Eu preciso o quê? Então a primeira coisa que a Rosana tem na vida dela é que ela está ligada ao, ao campo límbico. Ou seja, o condicionamento dela vem num campo filtro límbico. Que está ligado ao que O campo límbico está ligado ao emocional, ao coração. Lembra da questão 146? Ela vem aqui Só que depois disso A Rosana tem o quê? Ela tem um campo ativo Ou seja, ventral O segundo campo que a Rosana tem É ventral Então ela tem esse aqui E tem o um ventral Então é um emocional para fora, né? Para o Cor grupo Correto, é isso?
1: correto. Ah, ah, ó, Tudo isso está
0: é, matematicamente aqui Então, sai ah, fulano do grupo E como é que está fulano E eu deixo de fazer as coisas para mim para fazer as das pessoas. pessoas Para os outros, né? Tá certo? Isso aí. Aí, mas a natureza, nesta presente encarnação, não quis que a Rosana tivesse contato, que o contato tem que ser distante, como está ali, ou pouco contato com esse campo aqui, filtro que nós chamamos de campo-filtro mental. Então, a Rosana, ela, quando desde criança, não é? Desde criança. Ela é como o Matheus, o filho do meu filho, que tem, já é questionador. Já sabe que é verde, amarelo e azul, verde, amarelo e azul, verde, amarelo e azul. Mas aí de repente ele faz assim. Se a professora se é amarelo, verde e azul. Mas não era verde, amarelo e azul? Você entende o que eu estou dizendo? Aí vem a dúvida. Hein? Aí, aí, vem, vem a... aí vem a dúvida. Olha, se os professores que... O pessoal de Portugal, não sei se ano, não sei se eu vou a Portugal, acredito que não mas a gente vai começar aquele projeto nas escolas com os miúdos, como vocês dizem aí, porque é muito importante isso. Porque imagine você que uma criança do grupo da, da, da Rosana, ela tem essa dúvida porque gera uma... Em vez da pessoa continuar aquela didática, mudou. E Rosana, quando eu estive nas empresas com um projeto chamado... Eu não, não, o JF lá, o JF7 lá, o projeto dele lá da pessoa certa no lugar certo, a primeira coisa que ele se deparava, inclusive na tua área que é a área que a Gisela fez, né, nessa área de, de, da química lá, é que a pessoa estava deslocada, igual a questão 928 do Livro dos Espíritos, estava deslocada, mudava de chefe e os chefes antigos já sabia lidar com aquele continuador emocional. Olha, pá, 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 a mesma linguagem, quando o novo chefe veio, começou a falar a mesma coisa de outra forma.
7: A desconfiança.
0: Aí veio a desconfiança. Oh, e o bloqueio, né? Porque bloqueio, você sabe disso, né? Parece que eu não sei de mais nada. A pessoa com 26 anos de engenharia química... Parecia que ele tinha ficado burro do outro dia para o outro dia. Não ficou. Por, por ser um continuador emocional, a pessoa que veio desconhecia a ferramenta, desconhecia que ele era assim e achava que estava fazendo a coisa certa. Mas você sabe o que eu estou dizendo, né? Então, o continuador Sim. emocional... Olha, mudou, mudou a composição, né? Aqui, está vendo aqui? ó, Límbico, ventral e o mental aqui. Ok? tá certo? Okay. Muito obrigado. Aí a gente vai mudar aqui para... Pra, vamos mudar aqui. Você falou do, do Marcelo também, não foi? Vamos, ok, o Marcelo tem a mesma composição. Marcelo Rosenbrock, pode pegar o microfone para ele aqui? Você tem mais alguma pergunta, Rosana? Ok, tá bom. Muito bem. É que ela fez muito bem, porque todos os emocionais, o que muda é o princípio elementar natural. Veja bem, o Marcelo e a Rosana são de grupos diferentes. Sim. Mas eles têm a mesma composição. O Marcelo também tem um límbico que é o emocional. Tem o ventral que é uma pessoa, ativo, e tem o mental aqui, não é isso, Marcelo? É bem isso aí. Marcelo, ele, se alguém precisar, o mental dele aparece assim, ó. Sim. Estou aqui como o gênio da lâmpada. Sim, é bem isso. Não é não? Meu Deus, ele fica com raciocínio. Mas se alguém não precisar, não é isso? Hein? Não é Fabiana Machado? É. É, aí, é bem isso aí. Mas se alguém não precisar, é eu que tenho que fazer? Como é que é mesmo isso? <risos> Dá uns brancos. Branco, muitos. Muitos, né? Mas por quê? Porque aqui o dispositivo meu aqui é o outro. O outro. Mas nesse caso, do Rosana é outra coisa, aqui no dispositivo sim, é outra coisa. Sim. A dona Sandra e o Eduardo já muda a coisa aqui, já muda tudo, ó. O disponível e o continuador emocional é a mesma composição. Nós vamos fazer aqui sendo uma coisa bem legal. Eu vou colocar até um, ver se coloca uns espíritos assim, uma coisa assim e tal. Ok? <risos> Fala, o microfone aqui. Eu quero passar um vídeo. O Eduardo está se encostando. É, Eduardo, como o bolo, meu filho? O vídeo eu passo. Eu passo aqui a
4: Olá para todos. Não, é. Eu sou do disponível, do Como é meu. seu nome? É Josiane.
0: Josiane Isso. Montagna
4: Montagna
0: Ah, muito bem
4: E eu estou ajudando uma amiga com as finanças dela Em 2019 eu estudei finanças, né? Com Sim. a Natália Arcuri E para eu, hoje eu estou bem dentro da minha base agora E para eu voltar a te, é, relembrar esse conhecimento Eu estou ajudando a minha amiga e daí Muito porque bem. é o outro então essa aí você pergunta... consegue até relembrar isso. tudo ah, <risos>
0: finanças eu e finanças, isso né?
4: eu falei para ele eu tô ajudando ela porque daí eu vou retomar as lembranças do estudo e vou aplicar novamente na minha vida porque se for só para mim não é... Daí eu o vou empurrando, vem, né, e... é, daí eu esqueço, daí eu não faço. Assim, não, ela é o meu incentivo. Eu falei para ela, você tá me ajudando, não eu te ajudando. Agora,
0: gostei de ter colocado o nome branco, não é isso? Já pensou se fosse assim, me deu um preto? Não, <risos> deu um branco. E o branco é o quê? Da burrice. Não estou dizendo que os brancos são burros, mas ficou bom. Porque aí dá para igualar o negócio, né? Não fica ninguém melhor que ninguém. Não me deu um preto, me deu um branco. <risos> deu um branco e o branco, se deu tudo. Não né? nossa gostou? Essa foi boa, viu?
4: E a questão do coração, que você fala do coração. Quando O tempo que eu tive fora da minha base, Sim. eu não tinha mais problema com o coração. <risos> e agora, ultimamente, eu estou tendo. Quando a emoção é maior, que eu estou ajudando ou contando algo, algum trauma, o coração fala comigo. Eu digo, nossa, eu não lembrava mais dessa sensação. E agora e eu estou dentro. Ciroziano
0: Montagna, é. existe um estudo chamado Agora, que vai chegar. Por conta da pandemia, ele não alastrou muito, né? pela internet. É um conhecimento que também o Brasil vai pegar como moda. Olha, assim como foi a constelação familiar, agora quando chegar, vocês vão lembrar de mim. O nome do estudo se chama coerência cardíaca. É você sentir o coração e mandar empaticamente as energias do seu coração para um outro coração. Os emocionais, se for os dois juntos, conseguem, né? Só que dois emocionais foram viver juntos, aí depois tiveram uma briga foram me procurar, briga feita, já estavam todas arranhadas.
2: Eu o que aconteceu? Vocês
0: estão criando gato em casa? Não. Pior que a gente não está criando gato.
2: Aí eu dei, o que foi que aconteceu?
0: É que A gente começou a brigar, porque eu deixava... A gente brigava para quem ia deixar o coração junto com a flecha, o recadinho. E aí começamos a discutir quem acordava primeiro. Depois ficamos com um problema, porque estávamos acordando de três poucas da manhã. Para disputar isso. Um dia a gente se esbarrou na porta, caiu os dois, aí quase que se quebra todo. Quer dizer, olha, quando fala para a gente ter empatia e coerência cardíaca... É uma questão das pessoas que nasceram com a inteligência emocional. Está lá na questão 146 do Livro dos Espíritos, quando a Lanca... Não estou me baseando na 146, porque a minha descoberta veio antes, né? Dizendo, veio antes dessa, dessa leitura. Da... Então lá está dizendo que as pessoas que pensam muito na humanidade. Então, assim, tem pessoas que já nasceram com a empatia. A empatia está ligada a um estudo do italiano Giacomi e sua equipe. Que prorrompeu esse conhecimento sobre os neurônios de espelhos. Até então, o que nós conhecíamos a nível de ciência contemporânea de neurônios de espelhos estava na fase que nós começamos a, a imitar, a engatear. Depois nós temos aquela fase aérea que as pessoas carregam a gente para lá e para cá, como a Maja, de agora pequenininha, né? A sua netinha, né? Tão nova, sua netinha, né? E aí a Maja estava voando, sobrevoando nos, nos colos da Bisa, né? E aí temos aquela fase de engatear e depois ele começa a imitar. E quando o adulto não quer imitar a criança errado, né?
2: Fala, tia, 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 tia.
0: em vez de falar certo, né? Eu admiro a Alice, porque a Alice sempre falou certo com as crianças, né? Enquanto os outros estavam falando errado, né? Fala certo para a criança falar certo. Porque essa, essa fase a gente está. Olha, nós estamos ali ó, com a parte neural, principalmente essa parte que é os neurônios espelhos, estão em franca ascensão, porque nós estamos observando o mundo, nós estamos trazendo para o, o, o nosso Globo Hospital aqui registrando as imagens, fazendo toda a conexão né, neural, a fenda sinábica e tudo mais. Só que depois que nós crescemos, de acordo com as nossas composições, de acordo com o princípio elementar natural e as bases, as sedes da alma, nós iniciamos nessa nova proposta de existência, nova existência, nós temos aí já o que, Coisas que o outro não vai ter. O que um não tem, o outro tem. Isso está na metade, da. depois a gente pode ler, da questão 804 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta mais ou menos assim, é, o, por que Deus ortogou é, aptidões diferenciadas né, para uns e para outros ali. Mas depois a gente vai ler, a, a, eu sempre faço a minha interpretação, então eu, às vezes eu até mudo um pouco a, a pergunta, porque o, o meu entendimento, mas a gente vai ler na, na íntegra. A questão 804 de O Livro dos Espíritos. Então, Josiane, o que, que acontece? Você nasceu com o dos espelhos Você teve que sair da sua base, como você falou Pela uma necessidade, por alguma coisa Por troca de caminho, etc, etc Mas a gente vai ter que voltar para a nossa base Porque o que nos faz bem, é o que nos faz feliz Você falou aí, quando eu tive essa conexão Com o meu coração Que nos deixa de ser coerência cardíaca isso. Porque, olha, estudiosos são fantásticos Eu, 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 eu não condeno eu, Aliás, eu não, eu não gosto de dizer assim Ah, eu vou condenar, não Eu acho todos os estudos maravilhosos, todos só que tem que ter cuidado, porque não serve para todo mundo. Como barra de axe mesmo. Não só foi a Gabi que fez, não. Agora apareceu umas três, quatro pessoas. Olha, eu fiz uma barra de axe, quase que eu enlouqueço. Porque era uma pessoa ativa aplicando em outra pessoa ativa. É um tijolo. Porque é uma pessoa que tem uma energia ativa. Outra pessoa já é ativo. Eu vou dar uma barra de axe, a pessoa vai sair dando porrada. E vai ficar... Porque é muita energia ativa com ativo. Agora, se for dona Sandra... Fazendo uma barra de ou uma ou uma fototerapia, uma, uma pessoa que é muito agitada, a pessoa vai ficar assim. Ai,
2: ai, eu acho que foi aquele copinho de água que eu tomei lá, não sei.
0: <risos> Mesma coisa a pessoa que está assim, todos desanimando. Chega aqui para tomar o passe. A gente já trocou aqui porque eu sou muito cético, né? Ou cético, quer dizer, eu gosto de fazer. As pessoas mudava a ordem da fila, mas senta lá. Na... Levanta a mão quem já sentou aqui no passe várias vezes para a mesma pessoa. Levanta a mão. O que é, que é isso? Sincronicidade, porque você está precisando do passe e eles têm um conhecimento que nós só temos... Olha, eu não digo isso com orgulho, não, tá? Digo isso com tristeza. Temos duas casas espíritas do mundo, que é aqui em São João Batista, que é o Cian Recanto Saber São João Batista, e Recanto Saber, C.I. o Recanto Saber aqui... Que tem, todas as pessoas que trabalham no PAS Sabem a questão de ativo, racional, emocional sabe E aí eles recebem a intuição Além da sincronicidade aqui Mesmo que você, que ele não saiba o seu grupo Mas a espiritualidade sabe E vai colocar a energia que você está precisando Entende? Não tem aquela força assim Não me dou amor, toma que eu passe E aí ele não Aí a espiritualidade até corta Porque
2: Não
0: é? Aí é um entendimento, é conhecimento, tá certo? Muito obrigado, viu, Josiane? Foi, foi muito essa contribuição sua, saber que. Mas existem outros estudos. Eu acho maravilhoso. Coerência cardíaca. E depois tem um outro, agora da Espanha, que aí veio meio. a pessoa tá tirando dela, que é o Mindfulness. O Mindfulness, né, Lisa? O seu marido já estudou também, você. ali o. Sou fã dele lá no Botafogo. Mas ele pegou isso, começou em, em, em Harvard e. O mindfulness quer dizer assim... É, é, quer dizer... Você ficar presente... É baseado um pouco... No, é uma mistura do budismo... Com alguns outros conhecimentos... Quer dizer que é assim... Ó, quem é que é futurista aqui... Ativo, racional... Levanta a mão, por favor... Chute. Sabe o que eles querem fazer com vocês? Dizer que vocês têm que ficar presentes o tempo todo... E que, é, que vocês não deviam dirigir o carro pensando em outra coisa... Gente... Aqui na Rua Goiás... O, o meu trabalho começou... A Casa Espírita também começou ali na Rua Goiás... Em 2000... 2000. Depois que a Casa Espírita saiu de lá... Eu coloquei o, o meu curso lá. Gente, um rapaz chegou naquela época, não era muito comum uma moto daquelas de velocidade, BMW. Ele veio fazer o curso. Aí ele deu um depoimento lá que foi a primeira vez naquela época. Isso já faz o que? 18 anos? Não, já tem 122 aqui. Tá com 23 anos isso aí. Não, 22, é uns 20 anos. 19 a 20 anos. Ele chegou e deu um depoimento assim: Pois olha, senhor José, eu saio nessa moto até Curitiba. E não tinha essa duplicidade naquela época. Acho que 19 anos atrás não tinha. Ele fazia aquele caminho em Curitiba, eu digo pro senhor. Eu fui até Curitiba, o senhor não me pergunta como é que eu fiz as curvas, porque eu estava fazendo a minha agenda, pensando em não sei quantas coisas, e essas pessoas que levantaram a mão aqui, levante de novo se eu não estou falando a verdade, vocês conseguem fazer isso ou não conseguem? Porque são multasting, mutarefa, nasceram para fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. Quem não pode fazer isso sou eu. Não faço num carro quanto mais numa moto. Já estaria decepado já, porque eu já não consigo né, fazer isso num carro. Quer falar, Beatriz? Por favor, ela quer falar, ela já veio assim, já. Né? E ela tá vestida de cobra hoje.
2: <risos> Brincadeira. É minha, é, minha,
0: é, minha, é minha terapeuta no Inácio. Isso aí é treinamento de 17 anos. fale, minha...
5: Eu li superficialmente, tá? Então não me perguntem em detalhes, mas eu li superficialmente semana passada a respeito dessa metodologia do, do Mindfulness. Isso. Do prejuízo de alguns processos que estão havendo nos Estados Unidos... É, do prejuízo que essa, essa terapia, essa metodologia está trazendo para algumas pessoas. É. Por conta desse, desse. Então você viu,
0: né? Os autores são o Dr. Benson, que é um. Isso. e o e o outro é que é um gástrico, que é o Dr. Mário Pugli, é Puglia, né? Mário Alonso Puglia, né? Que é um cara que eu acho ele fantástico. Só que eles estão querendo destituir tudo isso dessas pessoas. E só que aí vamos pegar agora o Mário Funes, né, Você já está lendo? Okay. Vai chegar para as pessoas. Quer dizer que você tem que ficar presente. Imagine que um, um cliente veio lá de, de São João Batista, quer dizer, de Brusque, né? Ele um cara muito rico. Ele disse assim: ó, gostei de tudo desse José. E ele falou muitas verdades. Só toda coisa de uma coisa dele. O cara chegou quase a, né? E foi um disponível que ligou pra mim, pedindo desculpa que ele mandou pedir desculpa, né, que ele ficou assim Um cara muito, né, muita energia, Roberto Ele tinha muita energia, essa energia aqui muito. E aí ele chegou Ele chegou e disse assim Que nada, eu vou lá em Manara Camboriú que eu tô escrito no Yoga Quem é esse José Fernando também Ele acertou tudo, mas esse negócio da Yoga ele errou Eu vou fazer Yoga! E é daquelas mesmo que o cara era até de fora com aquele Como é o nome daquilo que eu esqueci? É, ele tinha um aqui e Vermelhinho aqui e mandou O futurista foi lá, né Aí o futurista vai lá, eu estou com o pescoço doendo. Ele chegou e fez assim, ó. Aí a mulher, o, o homem lá, o guia, né, ele mandou ele fazer assim. E aí daqui a pouco, com mal ele começou, ele já fez assim, ó. Aí o homem falou assim: não, façam um mantra profundo. Aí ele disse que fez a agenda dele todinha, tudo. E o homem teve que fazer assim, ó, para tirar ele, assim, ó. Ele estava longe, não é? Aí perguntou se ele escutou a música. Ele disse: Sim. não, eu estava numa profundidade muito grande. Quer dizer, ele disse que não conseguiu se concentrar. Não escutou os mantas, não fez manta nenhum. Por quê? Porque o futurista fazer isso ativo é impossível. O futurista racional pode conseguir alguns segundinhos, né? Mas não nasceu para isso. Como é que ele vai fazer o Mindfulness, que é ficar presente o tempo todo? Porque o neutro consegue, algumas pessoas conseguem. Ah, se o Gabriel quiser aqui, já a guisa já é de uma variação que é mais difícil. Mas o Gabriel, se quiser, ele fica ali, ó. E a mãe dele lá, filho, filho... Gabriel, mas pode ir para outro mundo.
1: Agora, é porque ele faz parte de uma base, né?
0: A mãe dele está aqui para essa irmã dele, mas, na verdade, você tá, pode, ir, pode ir longe. Agora, já o Roberto Oliveira, por enquanto, não pode não, porque ele está no ego de apoio, que ele está voando lá assim. Ó, né? não vai até risar agora. Mas o Gabriel, como está bem na base dele... E querendo aprender e observando tudo, você agora está num momento que você está passando uma, uma energia até de luz aqui. Está muito boa a sua energia. Continue assim, viu, meu filho? É assim mesmo. Agora não vai. Agora você que é a minha master coach também, Beatriz. Você vai, vai aparecer isso. E o Brasil, tu sabe, vai pegar isso como moda. Lembra da síndrome de Asperger, né? Que eu nem conseguia dizer o nome, vocês. Olha, é, é Asperger. Né? Ela me ensinando. E eu disse que a síndrome de Asperger, que chegou muitos casos aqui, lembra? Era a falta de quê?
2: Aspa.
0: Pediram para me fazer, ó, É, você tem que ver o que é que é. digo, então chama a criança para me ver aqui. Dá uma, uma olhada, foi Beatriz. Deixa eu dar uma olhada no, no menino. Não é? Aí eu já sabe que a pessoa fica pelada na minha frente no bom sentido, né? Aí tem gente aqui que não, nem vai querer terapia mais comigo. Deus. Aí quando o menino sentou, eu falo bem pouquinho com ele, eu já senti já, chantagem emocional. O que é que o menino tinha? Pai, e mãe, tava, olha, não estava nem nessa época das redes sociais ainda, né? Imagine se tivesse, que agora deve ter. Caiu porque viram que não era... Mas o menino queria a atenção dos pais. O que é que fazia? Fazia crises. E <risos> fazia crises? Porque o pai dava atenção, mãe dava atenção, o lava, fazia tudo. Não vai para o colégio amanhã, aí ótimo. Mas depois que eu disse, quando a gente conversou, né, Bia, com os pais e tudo mais, não foi? E acabou assim o aspas, né? na verdade é a atenção que a criança quer e tem crianças que vai fazer chantagem emocional porque quer a atenção das pessoas ok é quem tava tá foi ela aqui quem foi que foi, foi ele aqui e depois aqui nosso amigo aqui fala o nome de todo mundo novamente para
6: bom eu, eu sou futurista né do grupo seu fotorista. nome Fábio Fábio então, assim, eu não consigo me ver dessa forma como comentasse aqui, fazer duas, três coisas ao mesmo tempo.
0: É assim, Fábio. É, inclusive, eu vou falar sobre isso aqui. Ó. O que aconteceu com a Juliane aqui, fronza, né? Ela viveu fora da base dela, a Josiane saiu e voltou para a base dela. Nós, quando somos condicionados, esse é o assunto que nós vamos hoje tocar, que é um assunto que eu falo lá no Inato, no, no, na Mida Cerebral, que a gente vai por caminhos que a nossa família, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso o nosso itinerário teve que ir para aquele caminho. Por exemplo, eu passei muito tempo é, fazendo coisas que eu nunca gostei. Até um vitiligo eu peguei, até rimou, né? Porque, Mas eu não fazia nada daquilo que eu nasci. Hoje eu faço as coisas que eu nasci para fazer. Então você tem isso dentro de você? Tem. Agora vai depender da sua variação. Se você for um futurista racional, você vai conseguir fazer muita coisa, principalmente mental, ao mesmo tempo. Se você é um futurista ativo, você consegue fazer... Duas coisas ao mesmo tempo. Se for um racional extremo, vai conseguir fazer até 20 coisas ao mesmo tempo. Então, depende da variável. Isso aí, a gente não fala aqui, porque vem passar um ano falando nisso. né? Mas se um dia você tiver um interesse, temos o um Instituto de Evolução Humana, não estou fazendo aqui, querendo ver de nada. E as pessoas do seio têm um desconto aí. né? Eu acho que só tem a Nice hoje representando aqui o Inato. Mas temos também a, a Gabriela que está ali. Isso também é lá com a Deis. Fala com a equipe lá e você vai ver, né, Beatriz? Beatriz também. Aí você vai fazer o C-psico 3 vai entender. Ah, então uns tem mais, outros tem menos. Aqui a gente está falando generalizado. Quando eu falo futurista ativo e racional, eu quis dizer que eles têm essa habilidade. Você já dirigiu o seu carro pensando outra coisa?
6: Não, isso direto. Né?
0: Direto, então. É isso que eu... Essa é a primeira coisa que eles estão combatendo lá. ó E aí a Bia entrou com muita propriedade que nos Estados Unidos já está tendo um problema, né, Bia? Por quê? Porque, cara, os Estados Unidos é um país futurista. É como se o Fábio o Ranier, e todos os futuristas, o Miguel e todos que aqui. Então, é aquele país é energia lá. Lá é a energia do resultado. Só vai ter um Estado com essa energia do inconsciente coletivo aqui no Brasil, que é a capital, cidade de São Paulo, meu. Primeira vez que eu fui para a Condex, uma grande feira da informática, viu, Léo Ribeiro? Eu não sabia nada, né? Como o papai do me fez a autodidata, eu estudei lógica de programação, o C, o Boborla, o CC, mais lá, 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 lá. E fui participar de uma feira, que era para fazer uma coisa de supermercado online, em 1995, primeira vez que eu vou a São Paulo. Nunca tinha de São Paulo na minha vida, uma grande feira internacional. Quando eu subi a Sé com a São João para descer a Sé naquele metrô ali, tinha uma mulher toda cortada e ensanguentada. o único que olhou foi eu. O resto passava, olhava, mas não via. Que é coisa de futurista mesmo, né? Eu olho, mas não estou vendo, porque eu estou pensando em outra coisa. Entendeu agora o que eu estou falando? Estou falando, hein? perde tudo porque a pessoa diz estás vendo aham uhum, aham uhum, aham uhum, aham uhum, aham uhum, aham uhum, aham uhum. aí a mulher já fica assim ó, perde tudo meu Deus
6: a, a questão a questão de de não gravar tem a ver com essa
0: tem porque eu só gravo, gravo aquilo que, eu, que é interessante para mim quando é interessante eu gravo você pode citar um livro uma coisa que foi interessante para você ou uma coisa que você viu e você grava e vira conhecimento para você eu não gravo nada não você grava se quiser gravar porque é interessante agora o futurista ativo tem mais dificuldade Que o futurista racional de gravar Porque o futurista ativo é mais de executar, fazer, mandar E ver a coisa acontecer não é? Aí é diferente aí, aí eu vou explicar tudo isso Se der tempo aqui no Identidade Energética Ou oh, Identidade Eterna Estou trocando tudo já É muita identidade para mim Então nessa composição, Fábio, foi bom ele tocar nisso Porque não vai ter um futurista igual ao outro Primeiro que a digital sua não é igual a do Ranieri Não é igual a do Miguel Vai depender muito do que você teve que desviar por isso que esse ano eu trago a misa cerebral, porque foi uma descoberta que me veio. E eu não acreditei logo quando eu fiz essa descoberta. Eu, como sempre, eu não acredito logo, eu só acredito vendo, provando. E, os meus pa... e eu, o universo dizendo assim, ah, seu chato, vamos mandar um monte de gente com cima do pânico para você. Mandou, foi 12 pessoas com pânico de vários grupos de inteligência, pessoas que tinham tremedeira, desmamei agora, quem quiser me perseguir, pode porque eu não tenho CR, o que, não, não sei o que, CR, não sei o lá, então pode mandar ver aí também, mas eu desmamei agora mais de seis pessoas de drogas, porque remédio faz mais de 25 anos que não existe, e se a gente não cuidar, a homeopatia está indo pelo mesmo caminho, isso é a minha crítica, a homeopatia está indo pelo mesmo caminho, da lopatia, criando enfermidades para, tem uma enfermidade que vocês criaram aí, que eu estou sabendo da homeopatia, viu? O Samuel Hahnemann deve estar assim no mundo espiritual. Ai, Jesus, Jesus. Né? Por quê? Porque uma tal de fadiga adrenal. Não é assim. Fadiga adrenal não é uma coisa assim para vocês perceberem, porque só os ativos vão ter uma grande fadiga adrenal, adrenal. Porque usa muito adrenal. Tem muita adrenalina, tem muito cortisol. E o cortisol é que faz o corticoide, que é sinteticamente, não sei quantas vezes mais de, de cortisona. Agora, sabe, o que acontece é que a tua variável, tudo isso que tem... Infelizmente aqui não dá tempo da gente fazer. Mas quem não puder, a gente até dá um desconto, faz uma bolsa no Inato, né? Agora tem que ver o dinheiro que você gasta com alguma porcaria e o dinheiro que você vai investir em você mesmo. É um conhecimento, é uma. Infelizmente a gente lá depende disso, né? E aqui tudo é gratuito. Agora só não dá pra gente. Porque eu tinha como provar você, mas lá prova na hora. Agora aqui é muito assunto para provar, né? Tem que usar as pessoas. Mas você está certo. Não vai gravar porque se você tiver um lado ativo e o caminho que a Lidla. Que está o seu instinto, porque assim, quais são as pessoas mais ligadas ao instinto aqui? Os ativos. Aqui a gente teve uma coisa que a Rosana trouxe, olha, mas eu também sou assim como a, a dona Sandra e o Eduardo, mas eu disponível, a Fabiana Machado, todos os disponíveis aqui, depois o microfone lá, você viu ali, meu filho, lá? Ali, ó, ele está vendo o Roberto ó. Eita, agora é a disputa Leandro e Roberto. Vamos lá, o Roberto vai pela esquerda, agora o Leandro se levantou e olha, vamos ver. Não, não estou narrando, não acabei não, a vida. Eu não vou acabar com ele. Você acha? Um cara grande desse, eu vou lá acabar com ele? Mesmo que eu levante o Eduardo, eu não posso acabar com ele? Muito bem, mas o Fábio trouxe um negócio legal e, e foi bom porque complementou aqui, ó. Essa questão de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo é uma questão também de você ter habilidade dentro de você, mas não usou. E quando você diz que eu não gravo. Você chegou aqui no primeiro dia e você nem gravou a, o que você trouxe de conhecimento aqui para nós, sobre a, a questão de ver, de sentir, de falar. Aquilo foi o conhecimento que você trouxe, porque você está dentro de você, você gravou. Só que você falou para mim aqui no primeiro dia do, do Identidade Eterna, né? Mas eu, eu gravei tudo que você me falou. Entende? Isso é uma habilidadezinha que me deram, né? De gravar. Gravar as coisas, né? Então eu estudo, realmente eu aprendo, não é que eu gravo, eu aprendo. Então, você grava assim, quando a gente fala em gravar, é que assim, ó, quando eu estou escrevendo sobre a memória dos grupos naturais de inteligência, então eu fui estudar a memória secundária, a memória primária, a memória, é, memória de descarte, e o, o, o futurista é o grupo que mais tem memória descartável. O que é memória descartável? É que eu só pego aquilo ali e já, eu não gravo nem nome de pessoas, porque eu não gravo como futurista? Ele tá rindo aqui. ó Não grava por quê? Porque eu não, aquilo não é importante para mim. Aí, quando eu chego na frente da pessoa, o futurista faz assim, ó. Então, rapaz. <risos> e aí, quando eu quero lembrar que eu senti que é importante, eu chego em casa, né? Sabe aquela pessoa? é, é, é Aquele,
2: aquele, aquela. Yeah!
6: Quer ver endereço, né? O
2: pior é que ele eu... fala.
6: Sim, nem lembra quem era. É, já vieram, já vieram falar. E aí, Fábio, pá, pá eu conversei para não passar vergonha. Ele ia dizer, tchau, tchau. Quem é? Não sei. Porque quem não
0: dá é. tá interesse, né? Mas isso aí se chama, é, quando a memória está afetada do futurista, que é a memória afetada, foi o nome por... que eu dei. Não, a memória afetada é porque eu tô, estou tô muito disperso demais. Eu estou tão disperso que eu tenho que voltar para a minha base para ter essa mesma dispersão, mas só que concentrar no que é interessante. A concentração no que é interessante está dispersa. Isso aí é um... É um tratamento até que eu estou fazendo com uma pessoa lá que ela, tá assim, ela não, não, não retém mais nada porque entrou numa, numa coisa só de superfície. Ou seja, eu escuto tudo, mas
6: não, não me lembro de nada que eu escutei. É, agora, questão de endereço, que eu trabalho muito em
2: cliente, oh, né? Tem oh, pessoas. Tá vendo aí?
6: Tem pessoas que quando vai falar um endereço, digamos, fala muito detalhe. Para mim, isso aí perca de tempo. Mas porque você faz isso com as pessoas? Mas não quer que faça com você? Todo futurista
0: é o seguinte: eu justifico, mas não quero que me justifique nada. Mas quando vai contar um negócio, você assim, não tem a estrela que saiu aqui e o rabinho e veio assim. É.
6: Eu não consigo gravar isso tudo, que eles falam. Ó, chega lá onde tem uma casa azul, não sei o que. Ah, um sim, corpo, ah, isso que. aí é normal.
0: Ah, futurista, se a é mulher e o marido cortou o cabelo, o futurista... E a pessoa pergunta, tem alguma coisa diferente de mim? O futurista...
2: Tá bonito, tá bonito. <risos> Mas não sabe nem o que
0: aconteceu. Muito bem, agora vamos lá. Quem é que quer falar ali, Roberto? Ah, o nosso amigo ali. Olá,
8: sou o Carlos, Carlos né? e é, sou futurista racional. Eu acho que agora já falaram tudo, eu vou acabar me repetindo aqui. <risos> não tem jeito, mas o que eu queria dizer é que não é, uma, não é uma questão de não gravar. É que
0: antes de gravar,
2: viajou.
0: Ah, muito é? bem, uma salva de palma. É. Falou tudo, olha aí. ó. Olha aí, Fábio, eu estou viajando. Imagine que o, o Carlos falou uma coisa muito certa. Se eu estou prestando atenção com o meu piloto automático aqui, ó, e eu estou realmente eu estou em outro lugar, estou vendo outras coisas, estou passeando ali vendo tudo, né? E aí, aí é que realmente eu estava viajando. É e
2: tudo mais que eu falar agora
0: já foi dito, então está tudo certo. Opa, obrigado, olha
6: aí.
2: É porque aí.
0: Ó, aqui ele já veio. Vê... Ó, aqui
6: pega o microfone aqui. Sou futurista racional e eu vejo diferente. É como você falou, a importância. O que não, me, não tem relevância para mim, não gravo. O que é relevante, eu gravo. Então, e como é o seu nome? Rafael. Isso. Então, eu vejo por essa vertente. É o, o grau de importância, o que eu vou usar para minha vida ou não, entendeu? Então, Rafael, olha, eu sei que
0: aqui não é o Inato, mas eu vou ter que dizer uma coisa. Lá no Inato, faz que faz 23 anos que eu digo isso. E aí, depois que eu redescobri as variações, não faz, me doeu. Faz uns 17 anos, quando eu comecei a descobrir as variáveis, que eu digo isso. Nós temos três grupos naturais de inteligência que são precursores. Eu começava, inclusive, o Identidade Energética com isso, né? Que são aqueles que têm muito mais variáveis do que todos nós. Ou seja, só, só, de, futurista, só de futurista racional, só de futurista racional, são 13 variáveis. 13 variáveis diferentes de futurista racional. Então, o que eu falar aqui para um, às vezes, não serve para o outro. Agora, isso que você falou faz diferença para todos. Se não é importante, foi o que o Carlos quis dizer ali. Se está viajando, aí é pior ainda. Porque além do negócio não ser importante, se eu estou viajando, não é, Carlos? Aí, aí é que eu fico assim, ó. Por isso que, ah, criança, você aí que, infelizmente, acredita que existe o déficit de atenção, o TDAH. Veja bem, se eu entrevistar aqui, quer é que não tem tempo hábil. Se eu entrevistar aqui, qualquer futurista aqui com 50, 60, 70 anos, ou com 30, ou com 20, ou com 10, ou com 15, ou Miguel, que tem 11, está prestando atenção agora em mim, agora o Miguel. Miguel, ah, ele fez assim, ó. ele voltou para o corpo. Ó. Mas ele estava olhando para mim fixamente, mas não estava comigo. Normal. Olha, tá vendo? Está me imaginando as aparências. Porque o futurista já faz isso. Eu estou falando uma coisa, ele já coliga com o outro, e coliga e já faz a viagem. Aí depois ele voltou para o corpo, o Miguel. Por exemplo, o Miguel tem 11 anos, você tem que idade, Rafael? 44. 44? 44. Está mais velho que eu, estou com 37, mas tudo bem, tá jovem. Agora, o que é que acontece? A idade que. Quem escolhe? Sou eu. Eu escolhi essa idade. Então, a idade da minha filha é mais velha. Então, a idade dela. Aí eu te nós somos gêmeos. É? E aí, o que é que acontece? Você com 4,4 e o Miguel com 1,1. 11 anos. Vocês têm a mesma coisa. Aí pegaram como ele é criança e tem um padrão do inferno. Lá do umbral que vem, que eu não sei que padrão é esse. Se a pessoa não for igual àquelas também também tem algum problema, criaram uma doença. Aqui, olha, o senhor Leão Azebeck diz que Deus queira que o senhor não esteja no umbral, viu? Mas como o senhor chamou o John Blair lá para os 87 anos, 4 meses alguns dias. Não, ele não é para a câmera, ele deve estar por aí. Mas não coliguei daqui não, que eu não estou afim não. E aí ele disse, chamou aquele ali e disse que o, o déficit de atenção foi uma coisa, uma coisa criada, uma coisa fictícia que ele criou porque ele era um psiquiatra, fajuto. não é fajuto, pobre, é, né, que estava né, frustrado e tudo mais. O que o Miguel sente, ele sente com 44. E até o Carlos, que é um pouquinho né, mais velho que você, vai sentir também que é o quê? É isso que a gente está discutindo. O Miguel, se o Miguel, na escola, começar assim... Ó, não gostei das escolas, não estou amigo, não estou prestando atenção em nada... Aí vai chegar lá uma professora e vai dizer assim... Ou uma coordenadora, né? Pai, o Miguel tem déficit de atenção. Então, logo dizendo, se vocês não deram Ritalina para ele... Nós vamos entrar no Conselho Tutelar. Só que a, 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 nós temos ali a advogada que é a Júlia... E ela sabe disso, que não existe na jurisprudência do Brasil... Lugar nenhum que um pai e uma mãe que se negar da porcaria da ritalina que eu escrevi um livro que não tem nada a ver com o seu, nem com o Inato, é um livro de utilidade pública, que eu não tenho um din-din para continuar. Só foi feito mil livros, já acabou, a gente deu tudinho, não vendia. Se vendeu, ficou, nem, nem vi, nem vou envolver a De Livro, pessoal, nunca vi, nem vou ver, né? Tem o um pessoal aí de Portugal, sabe disso da Federação Espírita Portuguesa, né? Que vieram me dar a grana dos livros. Eu disse, mas eu não vim vender livro aqui. Ele disse que foi o único, o único autor do Brasil, o único que não quis não setava lá em euro. E era um dinheiro significativo de euro. Podia trazer para o CEO. Eu, eu digo: não. O dinheiro é de lá, fica lá. O que é daqui, fica aqui. Eu não vivo do espiritismo. Espiritismo, eu venho aqui, sou médio na hora das vagas. E hoje eu nem estou médio, estou até mais alto. Então, o que acontece, é, é, Rafael e, e Miguel? Rafael e Miguel. Oh, Miguel e Rafael. Ela quer complementar. Miguel e Rafael deixa de atenção até o Wesley. O Wesley tá tão longe agora porque o Wesley tá medindo o negócio ali, né? Mas ó, o Wesley aqui, dá tem o Wesley agora o meu, Dez. É?
2: 10
0: 10, 10. anos, ah, então. Tá com 10, 11, 44. Opa, o Carlos tem quanto? Carlos tem A opa, Carlos! isso aí. Então o Carlos é mais novo do que ele. Ele é 44, mais velho é Rafael mesmo e Miguel. E o Vamos lá, né? E o que que acontece? Cara, não tem desta atenção, meu filho. Mas agora, quem é psicólogo aí do sistema, ou coisa ali, deve estar até chateado comigo. Tem sim, tem sim. Hum. Ah, você acredita, coitada? Eu não vou tirar sua crença cristalizada. Agora, eu provo que não tem. Porque o Rafael é capaz de ter mais. Olha, o Fábio. O Fábio, então, seria o que tentaram trazer, né, Beatriz? Onde é que tá? Ela foi embora? Ah, a Beatriz já foi embora. Ah, tá lá, comendo lá, só lanchando agora. Não é? Agora, veja só. A Bia, a Bia sabe disso, que a Bia é masterco lá no INATO. A Bia sabe disso. Tem um outros psicólogos que usam a abordagem o Agora, veja bem. O Rafael aqui tem um desta atenção incrível. Porque quiseram colocar para adulto, não foi, Bia? Para adulto também. Mas por quê? Porque ó, ele mesmo respondeu. Ele tiver num curso, numa coisa, não está interessante, não tem nada que, ó, que, que puxe a atenção dele, ele vai voar. Aí colocaram para essas crianças nos Estados Unidos, que é um país que tem muito forte isso, desta atenção. E sabia que ia ser ganhar o mundo. Primeiro eu invento a doença, e foi assim, e depois vem a droga. E a droga, para desta atenção, é uma droga do inferno. É melhor, desculpe o que eu vou dizer agora, enfiar cocaína no nariz do, da criança, de que dar aquela porcaria do metilfenidato. Que eu estudei sobre isso e tem cientistas que eu trouxe desse livro. E quem quiser publicar o livro, se chama Você, a Cura 2, tem inglês. A gente lançou, eu fui convidado ao primeiro hospital psiquiátrico de... Do, do, da Noruega, que é um, foi o primeiro de DH há vários anos, eu fui convidado, eu tinha eu e um psicólogo escocês, e eu fui, e fica em Trompson, na Noruega, já perto da Groelândia, o primeiro hospital psiquiátrico onde tinha uma ala que não tinha drogas. Eu entrevistei todo mundo, vai sair não Você A Cura 3. Como houve a pandemia, né? As economias foram embora, né, Roberto? As energias, estamos, estamos fracos de energia, todo mundo, né? A energia não estava numa boa, Sim. mas quando a energia voltar aí, quem quiser aí a gente pode publicar o livro. No vocês publicam aí o livro, é, faz a caridade, é um livro de utilidade pública. Porque realmente ali eu estou trazendo verdade, cientista do mundo inteiro que fala sobre a, a porcaria que são as drogas psiquiátricas, né? Ok? Antes. Nossa... O, é o, o microfone, o microfone. Opa. E quem quer falar? Ela, ela a primeira aqui. Vamos lá. Ela estava aqui. Ele vai
2: esquecer, esquecer, né? ele,
0: tá ele vai esquecer, deixa ele falar, Juliano. Você, como. É... Sim,
2: pode. Antes. Nós éramos os hiperativos. Isso! Verdade ou mentira? O
0: Fábio mesmo. Tá Fábio lá, ó, pode...
2: o do bonezinho lá também. O Era... Carlos. Outro, lado. outro lado. Nós éramos outro lado dos hiperativos. Tinha que. Ah, a mãe levava, tinha que levar no médico para ver o que, que tinha. Aí o médico olhava para a mãe e dizia: Mãe, solta num pasto. Solta num pasto, <risos> deixa brincar tarde é toda. Que acaba tudo isso. Foi o que disseram para mim mãe mãe. Então nós éramos o... antes os imperativos. Agora temos um outro. É,
0: é muito bem, Raniel, você é muito bem. Porque assim essas crianças, o que é que elas incomodam? Incomodam aqueles que quer um padrão, ou seja, eu quero um padrão, eu quero que sempre é para ficar quietinho, para ficar quietinho, quem não fica quietinho é doente. Ainda bem que na minha época não tinha, né? Porque se tivesse, eu vivia internado, já era meio doido, já tinha meio de idade, já tinha um monte de coisa, havia espírito, e ainda mais subia em pé de manga, caía cavalo, nem levei, não sei quantas quedas, mas imagine você, eu agora seria, se fosse uma pessoa dessa, uma criança dessa, já estaria já internada, tomando ritalina na veia.
3: Vou falar pausadamente agora, porque eu estou agitada por dentro. Calma, a demais, <risos> soca, figurando soca, soca a franga, aqui. A então, mais ou menos um mês e meio, eu comecei a trabalhar numa escola. E na primeira semana que eu estava lá, eu tive, eu estou tendo a oportunidade. É, os pais vieram na escola para falar, porque a gente é uma escola de contraturno também. Que eles tiveram uma reunião com a professora. E encaminharam ele justamente por esse déficit de atenção que ele tem. Daí eu, como otimista... Tendo um filho que é futurista racional, eu fiquei pensando, se ele é um ou ele é outro, ele se nega a aprender justamente por causa da pressão. E daí a outra professora já queria dar uma de Hitler assim, né, e obrigar ele, porque a preocupação dos pais é que ele tem nove anos e ele não lê. Mas ele sabe, porque comigo ele lê, com outras professoras ele não lê. E daí eles vieram agora, depois de um mês e mês de trabalho com ele, e me perguntaram o que, que eu estou fazendo com ele, né? Aí eu falei, eu dei um foco para ele. Porque eu falo, se tu fizer as tarefas e a gente conseguir fazer, Metas. depois a gente vai jogar. Metas. Eu vou trazer um jogo todo dia, diferente. Daí eu pego os jogos do meu filho. Olha, você deu meta, deu prêmio, né? Perfeito. A é igual a futurista. Você tem uma meta, oh, até... Outro dia eu cheguei na escola, ele foi me abraçar e ele perguntou, vamos fazer a tarefa agora? Ele tinha acabado de chegar, não tinha comida, fruta, Sim. naquela ansiedade assim... Por esse momento e outra,
0: nosso. A sua admiração também, porque o futurista se tem admiração, por que muito casamento com o futurista fica ruim? Porque depois do rali rola, o cara não recebe nada, né? E tudo mais, e ainda quer ficar perguntando, ou a mulher também pode perguntar, mas se você disser assim, meu Deus, como estava hoje, a pessoa já fica assim, ó. E olha que eu não estou nem muito legal hoje. Quer então, dizer, já dá uma inflada A criança também é a mesma coisa Então não vai mudar A criança já recebendo isso já Eu deixo de comer para fazer Por quê? Porque eu tenho uma meta E quem é futurista aqui sabe disso Eu tenho uma meta E se eu tenho uma meta Eu tenho essa professora me admirando Eu tenho isso Eu tenho novidade Agora aquelas pessoas como o Rito Vai ter que fazer Já falei com a sua mãe
3: Aí a pessoa E da admiração Ele falou para mim Na última quinta-feira Eu estava com ele no jogo Nós competitivos ao máximo assim, Olha né? aí. aí ele disse Prof, eu gosto muito de você
0: competição, é tudo que o futurista precisa.
3: E os amigos entraram na onda também. O prof, eu tô me comportando, eu posso jogar junto contigo, a gente Olha também aí. vai ter esse momento. Tá você?
0: Ela tem um conhecimento, ela tá fazendo a diferença lá. E é o nosso projeto, por meio do ano, se der tempo, né, o projeto de começar uma escola com um pouquinho de pestalose e o inato ali, que é o, o projeto de Portugal, que eu vou ter que começar aqui, porque eu não, não tô ainda com vontade de, de viajar, né? não, ainda não me deu aquilo, tem que dar aquele chance. Aí né? essa não, né? é a minha
3: não, né? felicidade, assim, além de eu me descobrir eu estou fazendo diferença dentro de casa bom, e agora na minha profissão. Que bom. Então, está reverberando... Você
0: até está jovem, né? Você falou que deixou de vestir o quê? Até rico.
3: Ah, as roupas de freira.
0: Cuidado, né? Para não sair por aí. Daí, né?
3: Diz o JF, né? Que é lá do Inato, que quando ele me conheceu, eu me vesti igual a velha.
0: Ah, foi? Então, assim, é?
3: aquelas personalidades que estão lá no meu guarda-roupa, a gente tem conversado que a velha está sendo expulsa de casa e está chegando otimista. a moça otimista. É, o marido perguntou nesses dias o que é está que acontecendo, e eu falei, esse é o novo eu, te acostuma?
2: Meu Deus, ele deve
3: estar tá
0: gostando também, né? Mas deve estar tá preocupado Ele
3: está se beneficiando do conhecimento.
0: Ah, é? Ah, muito bem. Tá fazendo lá, né? Ele, né? Tá. O JF deve encontrar ele segunda-feira, que é o dia do jogo
3: Não, ele não vai estar tá porque ele tá viajando. Ah, é? Ele vai estar tá online nesse. Então... Ah, então. Mas no próximo daí ele tá, que é o último.
0: Ah, tá bom. Vamos lá então. Quem é que tá. O oh, Rania já falou, ela falou, agora vamos continuar aqui. Então, se vocês uma ideia aqui... Olha como a gente parou... Isso é que é a identidade eterna... Eu não vou seguir regra, aqui? Eu nem sei qual é a tela que eu fiz lá... Então eu esqueci já... Mas daqui a pouco eu, eu viro eu lembro... Eu não sei nem se eu fiz alguma coisa a mais... Eu acho que fiz... Vamos lá... Então, mudou aqui... Eu queria mudar... Mas foi tão bom que mudou outras coisas aí... Mas se a gente mudar aqui, por exemplo... A gente mudar aqui a composição... Já muda o ser humano... Já muda a reencarnação... A gente falou... Como a gente está falando de emocional... Vamos aqui colocar aqui ó, o que ela falou ali, a Rosana da Dona Sandra e do, e do, e do, vamos supor, do Eduardo. Não é? Vamos colocar aqui que aqui está o campo límbico, né? Que eu, eu antes anteriormente falava de, de emocional, né? mas ficava tudo numa mesma palavra. Pois aqui ó, eles têm um campo mental. Olha, já muda. E por último, né, eles têm, o Eduardo e a Dona Sandra, o um campo ventral. Então, veja bem, o campo ventral da dona Sandra e no Eduardo é em último plano. Ah, eles conseguem ativar? Sim. Já, já, já tiveram o carro que você faz... Já teve? Já teve aquela mota... Motosserra, sabe como é que é? Não estou dizendo que é assim, né, dona Sandra? Mas... Saúde. Mas o negócio é meio que... Né? Uh, Sandro Cunha, agora eu me levei de você, Sandro Cunha, né? Um abraço pra você em Tubarão, vaci assim, depois, saiu deve estar assim. Então às vezes o Sandro Cunha era Mas daqui a pouco pegava, meu Deus, não parava mais Eu até dizia, tô cansado, tá bom né? Eu tava no sítio lá no meio do mato para fazer coisa, meu Deus, se o homem tinha Uma energia assim, mas, mas para começar Meu Deus, tinha que fazer Então isso é normal, né? Agora, dona Sandra Quer dar o um microfone à dona Sandra ali? Dona Sandra Não é? Sandra Yara, né? Beren e Schork Isso. É?
9: é, eu sou bem devagar. Bem devagar. É,
0: mas o Martinho da Vila, quando pegou um avião comigo, né? Isso foi, ele vinha do Rio, também vinha para Florianópolis. Aí ele me deu um livro chamado Bola, Bola 8, Bola 8, e eu dei um livro com essa ti mesmo na época para ele. E aí quando eu dei o livro, ele disse, não, mas vou ter que te dar um livro para ti. Aí quando ele foi lendo, eu fui mostrando lá que na época era o pacifista, né? circulei é, ali, né? ele disse, Então, olha aquela música que eu fiz, eu adoro aquela música, é devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Ele disse que até para dançar ele não gosta nem de sair muito do lugar Para não gastar a energia das pernas é? E ele disse que não conheceu uma pessoa mais devagar do que ele Também pessoa mais calma do que ele Agora, isso é uma questão porque eu tenho pouco contato com a minha... Isso é muito bom para a nutrição um dia Eu tenho muito pouco contato, quer dizer Você é nutricionista, vai passar uma, uma, uma dieta para a dona Sandra, né? Olha, ela gasta pouca energia Aí vocês, assim, vou passar uma coisa calórica para ela, né? Por exemplo, ela vai comer milho, né? Ó,
1: ela vai comer milho e o milho vai
0: demorar pelo menos um, uns três dias para milho ser consumido. Se eu não tiver o que fazer, não, não sabe.
9: Sim, a carne é assim. Ó, tá eu bem? não posso comer é, carne mais de duas vezes por semana. Porque no máximo uma vez. A carne semana.
0: fica lá dizendo assim, não vai gastar não.
2: Aí ela, não vou não.
0: E a carne, assim, então eu vou ficar aqui dentro. É, Estou na reserva. <risos> mas eu vou explicar. Mas eu vou explicar. Então muito bem, foi bom. Olha aí, foi bom a Eliane. O microfone para a dona Eliane aqui. Obrigado Dona Sandra. Muito bem. Aí o que é que muda aqui para a Eliane, né? Getsinger, para para Sandra Yarachok. O princípio elementar natural. Porque a composição é a mesma. Mas o que é que muda aqui? A Eliane, né? Se a gente mudar aqui. Da Eliane, vamos escrever Eliane com, com E, Dona Sandra com S, então vou colocar. É que a Dona Sandra, ela tem um ego de apoio, que é uma personalidade adicional, mas é uma energia, é uma coisa. É um ego de apoio, que é aqui o, o continuar, né? Então ela continuar, ok? E conservar. Veja bem, já tem esse ego de apoio, aqui, okay, esse PEN, esse outro princípio elemental natural de apoio. E a, a Eliane, ela tem um ego de apoio que se chama aqui, ó, que se chama aqui, realizar. Realizar e fazer. Veja bem, esse princípio elementar natural e ela tem, Dona Sandra tem uma aqui. E é através desses princípios de, de ego de apoio que elas têm que dá um diferencial. Porque a Eliane, ela tem um lado como se fosse um fazedor. Então ela vai lá e realiza, você sabe disso, né Eliane? Você vai lá e faz. Como a Dona Sandra tem um pen que é para continuar e conservar, ela diz, se eu estou sentada, eu vou continuar aqui. Sentadinha. E a Eliane, se ela estiver sentada e tiver que fazer, ela faz: assim, eu tenho que me levantar. Tu vai. É assim, Eliane, por favor.
9: É verdade. Na verdade, agora até para finalizar a faculdade, eu estou extremamente estressada porque eu tenho que terminar esse semestre.
0: Está no seu lado do ego é. aqui, que é eu... o... Tanto a Anis, como a Sandra Ockley, como a Gabi, todos os fazedores estão aqui, eles têm aquela necessidade, né? E a mamãe do Léo Rousset, lembra do seu grupo ainda? Vamos chegar aí, vamos chegar aí. Então, mas acontece isso. Entendeu aqui a diferença? Quando você falou, eu tenho a mesma composição, mas o meu princípio elementar natural é diferente. Por consequência, eu tenho um egos de apoio diferentes também. E aí, aquilo é o... Olha como a natureza é fantástica. Nos compõe de egos de apoio, que foi o nome que eu quis dar, ego de apoio, para nos beneficiar que nós temos saída. Agora, no caso do Fábio, a vida me levou, eu fui tanto no meu ego de apoio que eu, e, que eu esqueci as minhas faculdades benéficas que a natureza me deu. Isso aconteceu com milhares de pessoas. Não é? Como você, Josiano, saiu da sua base para fazer algo para a necessidade. Entendeu, Júlia? Não é? Muito bem, vamos, quem é que vai falar mesmo? Onde é que está? Ah, está ali, tá a mamãe do, do Leonardo Rousset. Né? O Beto sabe, você não conhece quem é ela, mas o Roberto já foi direto. Tá obrigado, Eliane, obrigado, dona Sandra. Então, seu nome? Sou a Cris. Cris, né? Tereza Faz...
7: Cristina é meu nome, né?
0: Isso, Tereza Cristina, né? Tereza Cristina. Foi personagem não. de novela. Então, sim. Dizer, Eu não assisto novela, mas assisti antigamente. E... e... Lembra do seu grupo?
5: Lembro, eu sou é, futurista, ativa, com isso, certeza.
0: Ativa, é, meu Deus, foi o ativa. O segundo,
5: nisso. eu não sei, não tenho certeza, mas o primeiro ativo, com certeza, do seu É, contexto. o ativo que é o
0: ventral, e o segundo tem o mental, porque já trabalhou com coisa que tinha usado muito mental, mas uh -huh. o, o negócio puxava para fazer, né? Sim. Não é isso? Uh -huh. E o Léo é que o diga, né, Léo? Ou faz <risos> ou faz, não, faz, não tem medo.
5: E faz muito é, então, às sete da manhã até as... 10 da e, noite... E precisa e...
0: estar ocupada o tempo todo, né? E
5: o tempo todo... Muito bem... Se não tiver, está tá ruim...
0: Isso, muito <risos> bem, Cris, muito obrigado... Olha aí... Veja como é diferente... Porque a composição da Cris já muda tudo, gente... Aqui, ó... Vamos aqui... A composição da Cris... Ó... Vocês estão entendendo essa questão da... Eu chamo de composição, que é o um nome mais antigo... Mas o um nome mais científico... Quando eu vou para o um meio científico lá fora... Que eu saio do Brasil... Eu já não uso mais a questão de composição, uso os mecanismos cognitivos, porque são mecanismos. Então, se a gente for para a Cris ali, a Cris tem em primeiro plano o campo que nós chamamos de ventral, que antes a gente chamava de ativo, né? mas a inteligência ativa continua. Depois, o apoio aqui, ela tem o campo mental. E depois, aí, por último, ela tem o campo límbico, ou seja, ela não tem emocional? Tem para ela mesmo mas ela pode ir para um velório inteiro e não uma lágrima, não é isso? E ela pode estar assistindo uma série, um
2: filme. <risos> mas.
0: Isso não acontece Cris, isso aí? Muito bem. Porque eu, eu, a primeira coisa é o Ranieri. A, a Clarice, olha aí, o, Ranieri, não sei o que eu quer. Tá bom. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Mas tu escutou o que eu disse? Escutei, escutei. Porque eu não estou sentindo a emoção do outro. Eu não nasci para sentir a emoção do outro. Eu nasci para sentir a minha emoção. Isso não é mal, isso não é uma coisa, uma característica negativa que eu tenho que mudar. Não tem como mudar isso. Mas eu tenho como melhorar isso. Porque o futurista, o que é que o pessoal quer? Da coerência cardíaca, que são feitos por emocionais. Quer fazer com que nós, todos nós, assim como o mindfulness, e assim como o mindset. Enquanto o mindfulness do é, Mário né, Puglia, Alonso Puglia, com o Dr. Benson de, 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 de Harvard, nós temos uma outra que é de Stanford, que é a Carol, a Carol Docker, acho que é Carol Docker, né? Lá, que a Carol é a psicóloga que escreveu em Stanford um livro chamado Mindset. Já tem aqui no Brasil Mindset, que se chama o padrão mental. O padrão, você mudar a sua, o seu padrão mental, a sua programação mental. Se eles conseguirem que a Rosana, que está aqui, continuadora emocional, não precisa mais de nenhum grupo. Só a Rosana mudar a programação dela, é, mudar o padrão dela completamente, ela começar a se arriscar, ela começar a, a correr risco, não querer segurança de nada, eu boto a nota no jornal e digo que ela está certa e que eu sou uma farsa. Consegue, Rosana, ela fazer com que você se arrisque totalmente, que você não busque segurança, que você não viva mais com o grupo? É difícil, né? Não, é impossível. Não é difícil. <risos> porque seria desconstruir ela. E o continuador ninguém consegue desconstruir. Você consegue fazer, ele tem um upgrade, mas ele vai ter que confiar, vai demorar muito tempo. Porque um dia para você não é nada. Um segundo para a Nice para a Sandra Ocula, aí você sabe, se a pessoa deixar um minuto você. Se a pessoa disser. É, é, um minutinho para a Sanda um minutinho, olha, um minutinho para ela é dez segundos, já passou um minuto. Se eu já disse aqui, Albert Einstein fosse fazer um, uma nova relatividade do tempo, não a nível de, de Via Láctea, de buraco negro, mas a nível de. de de relata, o tempo relativo, né, dentro da Terra, ia ver que o seu tempo e o da Sandra Ockley é um abismo profundo. Para você, uma hora é como se fosse um minuto. Não, poxa, uma hora já? Não. Ó. Faz um minuto que ele está conversando. Enquanto para a Sandra Ockley, um minuto é como se fosse uma hora. Então, nunca chegue para a Sandra Ockley e assim, um minutinho. Não, um minutinho já dá um negocinho. Agora, se você disser assim, deixa para depois, ela já... E se você deixa para amanhã... Hein? Olha, ela já ficou mal. Só tô contando uma brincadeira. Tu ouviu isso agora como ela ficou? Só eu contando, usando o nome dela, já ficou mal. É. Porque isso? O cabelo dela até aumentou já. É verdade. Porque isso aí... A gente não sabe o mal que faz as pessoas. Olha, no trabalho, no colégio, no relacionamento, você pode estar lidando com a pessoa que é do grupo da... Da Sandra Ocula, que é o mesmo grupo da Anice, o mesmo grupo da Gabi, e você está fazendo a pessoa, não é? Por exemplo, sexta-feira de manhã, né, eu não falo muito com a Gabi. Raramente quando ela troca sexta-feira de manhã para fazer de tarde, mas também de tarde não fale mais. Se ela falou de manhã, né, de noite no um sábado, então aí vou ter que eu recuperar a sexta. Não é, Gabi? Porque aí eu já, né? Que o diga a Letícia, né Letícia? Sexta é o dia da faxina, é isso? Letícia está ali assim. É. Então assim, quer dizer. É porque se eles têm um compromisso, não adianta. Depois vai vir, né? Eu tiro pela lista, que a lista fica doida, porque aí ah, eu deixei de fazer isso, eu deixei. Porque é como se eu tivesse deixado um monte de coisa para trás. Então o tempo para eles é muito importante. Enquanto o tempo para você é curto, para o, o, o fazedor, o tempo não é questão de curto. Cara, é, é, tudo é muito, é muito, é muito tempo. É muito tempo que está se perdendo. Então o mindfulness, que é. De, de, de Harvard e o mindset que é da Stanford pegaram um grupo de pessoas e disseram assim vamos mudar é lógico lidando com o futurista é muito fácil mudar o campo do Rafael do Carlos do Ranieri, do Miguel ó oh, da como é que é o nome da nossa na o Leida também a Leida é, é muito fácil por quê porque eu vou colocar para elas pra para eles o quê tem que mudar meu Deus transformação é tudo que o o futurista chega para mim assim na Suíça eu nunca vou esquecer aquela senhora fez assim eu dando, já estava chegando no final do curso, ela fez assim, em alemão, né? eu estava com a tradutora portuguesa na época, meu alemão não era como hoje ainda, e aí o que é que ela disse assim? Ela disse, olha, diga para ele que eu tenho um pouquinho de todo mundo aí, um pouquinho de cada, dos grupos que eu tinha falado. Aí eu respondi para ela, é, é, porque a senhora se adapta. Então eu mudo, vou para uma empresa, mudo de sotaque, mudo de coisa, o futurista vai mudando, mudando daqui a pouco, ele, já não é mais o mesmo, não é isso, Rafael? Olha aí, e aí... Então, a Carol, quando entrevistou aquelas crianças, aquele pessoal tô, aqueles grupos, foi a maioria, se não fosse futurista, era neutro que estava sendo futurista, como o Roberto Oliveira agora, se for testado, fizer um teste, futurista. É? Brincadeira, Roberto, não fica assim comigo, não. Eu, eu brinco, eu brinco, mas eu brinco, aumento, mas não invento. Não é? Você está brincando. O Oriere gosta, né? Quando faz assim, né? O já, já ficou ali assim, entusiasmado. Muito bem. Então, vamos agora para o. Vamos agora continuar aqui. Onde é que eu estava, Marcelo, mesmo? Não sabe mais, Marcelo. Marcelo, você tem que prestar atenção. É? Então, aí nós temos a sede da alma e a amídala. E qual a ligação, é, zero hoje, que você lá e o JF chegaram na questão? porque foi o JF que fez essa descoberta, né? Uma vez eu falei assim, uma senhora saiu daqui, chegou no Inato e fez, você parece muito com o Zé Araújo. Aí tá feito o pessoal. Eu digo, cara, esse negócio de eu dizer que são duas pessoas Está tá dando uma confusão.
1: A mulher falou assim, mas é, é gêmeo, eu digo.
2: Ele é mais velho do que eu.
0: <risos> é, mas me deu uma confusão isso aí. Eu acho que eu vou parar de dizer isso, né? Então assim, o JF. Ele entende mais da mida do que eu. Mas ele me ensinou muita coisa sobre a mida cerebral também. Né? Ele entende da parte né, funcional e eu entendo da parte espiritual. Então vamos lá, vamos juntar. Não é? Vamos entrar aqui a parte, as duas partes. Então, a mida cerebral, como eu falei na, na, no encontro passado, e a, a, o pessoal da da ciência contemporânea, só percebia e via a mídia cerebral como um dispositivo de, 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 de risco, um dispositivo de, de correr, de lutar, um dispositivo onde fica ali é, uma espécie de, de, de fuga e luta e que a gente entra num estado. Veja, mas das savanas até hoje do Homo erectus, vamos colocar dos neandertais lá atrás das cavernas, até o Homo sapiens, sapiens tecnológicos, vamos supor que são os homens de hoje. Vamos Vamos pegar aqui o Léo, hoje que é programador, né? Internacional, e vamos pegar uma pessoa lá, o Dernadental. Até chegar em você, Léo Ribeiro, olha o caminho que nós traçamos. Então, também, aquela questão de lutar e correr, de buscar os olhos, que nós escutávamos mais, nós tínhamos um. Não vou dizer que nós não tínhamos a audição igual a do cachorro ou do gato, mas tínhamos muito parecido, porque nós vivíamos num mundo mais silencioso. Hoje você vê, se você quer se concentrar para fazer a meditação, a ambulância vem. Ou a mulher ligou o aspirador lá. E você, cadê a meditação? Foi embora. Ou você se concentra ou você não se concentra, né? Ou você vai fazer uma oração na hora que você vai fazer. Vou fazer aí o negócio assim, tem dó, tem dó, tem dó. Não tinha isso naquela época. Então, lógico que nós escutávamos mais. Mas quando entra num processo de estresse, que é a vida moderna, do homo sapiens sapiens tecnológico, é por causa daquilo que não veio Aquele resultado, aquele e-mail que não veio Aquela pessoa que alguém falou o que eu disse Para disse que eu disse, que a pessoa disse e a pessoa falou o que eu disse para minha chefe Ou aquela amiguinha, aquele negócio E me dá aquele negócio É, é muito porque não, não mudou Mudou foi um motivo e é a motivação Aí a gente começa a sentir Tucatacardia E a gente começa a sentir um negócio, um embrulho E o, o sistema parasimpático e simpático eles, Que trabalham em, em antagonismo Eles começam a trabalhar ao contrário ou seja, se um ia para cima para baixo que não é assim, eu tô falando só uma, aí já fica o contrário, então aí você sente todo aquele desconforto, tem gente que sente inclusive ó, um, uma espécie que eu vou desmaiar, ou que eu vou morrer ou que um pânico fora de hora, isso tudo é da vida moderna, mas por que o, o, o aí depois vai ter uma repetição disso? Essa pessoa que eu falei um amigo, ele foi fazer o tratamento comigo, no meio do tratamento ele disse assim nos dias da primeira sessão, ele disse assim Olha, eu fui lá num, num restaurante no shopping Com a minha né, mulher E ele disse que foi Mas quando chegou, que ele foi entrar nesse restaurante no shopping Que eu não vou dizer também que eu não fazer propaganda Não deu essa energia para o Então não vou dizer Então aí ele disse que quando chegou E que naquele luzco-fusco Da entrada do restaurante, que ele viu aquela luzinha o que, é que, o que é que o instinto dele recordou Que ficou guardado quando ele saiu do corpo? Aquela luzinha Ele começou a suar Apertar a mão dela, assim, que é isso, que é isso, meu amor. E ele apertava a mão dela como se estivesse esmagando, e ele sem perceber que estava fazendo isso, porque isso era involuntário. Ó, oh, até quase que eu quebro minha mão aqui. Eu senti na. Porque a energia dele, eu peguei essa energia, apertando, apertando, e ele... aí ela disse: Não, vamos sair, vamos sair, teve que parar com ele fora assim, ele branco, branco, ele é branquinho mesmo, ficou branco. Mas o que foi aquilo? O instinto. Por isso que quando Allan Kardec pergunta da questão 72 até a questão 79 de O Livro dos Espíritos, que ele faz aquele embate, aquele debate, porque como ele vem de um sistema pestalose, vem de um nível que seria hoje o maior nível, aí, de uma maior universidade do planeta, ele vinha naquele nível na época, um nível cultural, um nível intelectual, poliglota, falando seis línguas. Então imagine que o cara não era pouca coisa para a época dele. Allan Kardec era um, era um cientista. né? Então aí você vê e ele vem e faz essa pergunta e ele começa a debater se você for ler a 72 até 71 72 até 79 você vai ver que existe um embate de Allan Kardec com com a espiritualidade porque ele fica assim ó começa a espiritualidade a dizer para ele que o instinto é muitas vezes melhor do que a razão Por que a palavra razão a palavra razão porque a palavra do século 19 que era razão 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 de de ser racional de razão então veja bem e ele recebe uma aula sobre isso, sobre que o instinto muitas vezes é muito mais. Porque o instinto faz isso. O instinto, ele está ligado desde o zigoto é o instinto humano. Mudou de planeta. E esse livro do, do Luiz Felipe, tá, olha, até eu estou assim, eu tô eu Li até a metade, que eu não tive. Estou doido para ler de novo, que eu gosto de ler com calma, com tempo. Mas um livro fantástico, viu? Está certo? Muito bom mesmo. Até eu, tô, eu tenho que aprender ali. E para mim, a coautora, quem devia estar tá aqui dando autógrafo, não era o Zé Araújo, que foi apenas o instrumento, o carteiro quem devia estar aqui dando autógrafo junto com, junto aqui em cima, é a Katia Freiner, que ela foi pesquisar aquelas palavras do livro, trouxe informações e depois teve a Gabi que corrigiu ali. Elas duas deviam estar aqui. Não eu, eu só fiz apenas o carteiro, não fiz nada. Eu nem me lembro do que eu estava fazendo. Eles tiravam 30 páginas que vinha de uma vez só, né, Bia? Outro tirava e, e levava para não sei aonde. Só tive acesso na correção de algumas coisas e agora eu estou lendo o livro. Mas eu não tenho esse mérito de de estar aqui autografando o livro, não. Vou autografar pela questão de educação que as pessoas querem, mas eu não acho. eu Acho que justiça seria a Katia Frein autografar o livro e, e, e até a Gabi, que na falta da Katia Frein. Eu estou sendo bem sincero com vocês. Eu acho que é por aí. eu vejo aqui uh, autografar o livro, né? Porque realmente foi o Filuz Filipe que escreveu. Eu não tenho aquelas informações, não tenho essa didática, eu não tenho aquela, aquele palavreado, né? Então, psicografia mecânica é isso. Você não tem sabe de nada que está acontecendo. Ok? Eu tenho que ser muito justo e correto com, tanto com a espiritualidade como com vocês aqui, como é que funciona o negócio. tá certo? Então, vejamos bem, quando a gente fala de, de, de amígdala cerebral, estamos falando nessa coisa sistemática antiga, que é desses dispositivos, que está ligado ao instinto humano. Porque quando nós reencarnamos, falando do livro dos Felipe, ele pediu em mesa mediúnica que colocassem aquelas questões, eu acredito, que é de 170. E dois, até 189 ou 188, o livro dos Espíritos, ele pediu. E está lá no final do livro que faz as transmigrações progressivas. Agora, o instinto humano é o instinto humano. Por isso que a gente não precisa pensar para fazer digestão. Porque o sistema nervoso autônomo, eu estudo muito o cérebro. E os sistemas nervosos, eu estudo todos os dias com novas descobertas que tem sobre o sistema nervoso, sobre o sistema parasimpático, simpático, as meninges. Estou ligado com toda a parte cerebral e até um pouco da motora, que não é minha área, mas eu tenho que prestar atenção em coisas, porque tem coisas que vocês está é, 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 programado. O, o instinto humano é uma, uma questão programada. Tanto que no final das perguntas da 188, se não me engano, ou 187, não, eu acho que é a 186, agora eu vou fazer uma confusãozinha. Da 186 a 188, até 188 eu confundo elas, mas numa dessas três, a Kardec, inclusive, recebe uma, uma coisa que quando... E também está lá na Gênesis, no capítulo O Bem e o Mal, que é o capítulo de é o, o item 18, já no, capítulo, no, no final do item 18, ele está falando que as paixões se beneficiam muito mais do organismo, como está dizendo na questão 146, do que o próprio instinto. Porque o instinto, uma hora, ele vai deixar de ser usado. Por quê? Porque nós estamos o quê? Evoluídos também. Quando a gente não precisa mais do instinto, a gente está saindo da Terra. Porque não vai servir mais para nós o instinto. E as pessoas que são da inteligência ativa são as mais instintivas. Porém... Que isso? Meu Deus. Porém, não precisa evitar. Porém são as mais, é, porém, são as mais é, 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 intuitivas. Porque eles não obedecem a intuição. Quando as pessoas ativas estão desequilibradas, aí parece que ela tem a intuição errada. Mas se a Cris, que é futurista ativa, não é? a Sandal, que é fazedora, o continuado ativo como a Ana Weber, que estava por aqui com o microfone, né, tirou férias. E aí, e, 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 e o, o intimidador também, que vai ter menos intuição, todos os quatro, eles vão ter o quê? Eles têm uma ligação com o um instinto maior. Por quê? Porque tem ligação com toda a estrutura instintiva, mais do que a pessoa que é mental, que é racional. Não é? Por exemplo, se a pessoa, você pegar uma pessoa como distante, que é seu marido, está é? sentindo uma intuição, ele vai dizer: O quê? Deixa eu procurar o que é intuição, só um instantinho. Três dias depois, deve ser assim, já, já, não, ainda estou, tô, ainda tô estou, porque eu não vou, eu não vou perceber, a mesma coisa o próprio, ah, aí ele tem um ativo, o Gabriel tem um ativo, tem um ventral em último plano, mas ele pode ter sensibilidade espiritual que ele trouxe, é outra coisa, aí vai se manifestar mentalmente, ele pode sentir energia, ele teve lá no JF, né, você sentiu, né, uma energia lá, não sentiu, e ele disse para o JF, né, segundo o JF me contou, ele falou, porque não, tá, ele me contou, que você sentiu, nunca tinha sentido aquilo na vida, que é uma energia. Como o, esse, o paciente nunca tinha saído do corpo na vida. Tudo tem uma primeira vez para a gente sentir. Parece que tem que acontecer um negócio não legal conosco, né? Olha só esse meu paciente. O cara sai do corpo, quase que sentiu que ia morrer. Acordaram ele com um copo com água que ele ia beber. E ele nunca mais faz, foi o mesmo. Mas também, ó, ele acordou para Jesus, como dizia, né? Minha tia Cântia. Acordou para Jesus e agora ele é alerta com a amida cerebral. E tem gente aqui que foi dominada pela vida cerebral Porque contraiu uma energia que não era dela Ou energia que não era sua E contra essa energia Que pode ser através de vários aspectos né? de, de, Inclusive é, De um vampirismo energético inconsciente A gente pode ser vampirizado De alguma forma trocar uma energia com outra pessoa E de, No trabalho, através das vias né? Aquelas vias da cegonha também né? Tem criança aqui E outras vias aí que nós temos Que nós vamos ter esse contato E pegarmos uma coisa não legal e aí o que vai acontecer? Aquilo pode, de certa forma, mudar um pouco a nossa personalidade. A gente pode sentir coisas que não são nossas. Não é? Ok? E aí o que é que acontece? Eu fico numa vibe, posso ter pânico, posso ter preguiça, posso ter um monte de coisa que a outra pessoa estava... Posso adiar minhas coisas que eu não sou de adiar. Isso pode acontecer um monte de coisa dessa forma. Posso sair do meu, do meu eixo. E eu sinto isso quando eu fico perto da pessoa e quando eu fico distante eu sinto a mudança. Porque você começa a sentir a mudança, né? Fabiana Machado, foi bom ter feito a identidade energética? Você hoje é médica de si mesma, né? Sim. O microfone aqui para ela. Eita, vai ganhar, quem vai ganhar? Eita, o Hernando vai É bom agitar o pessoal, porque a. É, mas só que você. ó. Oh, ele tá mais futurista do que você, tá? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Tem uma voz bonita também.
7: Obrigada.
0: Então, o Fabiana Machado. É, você você é, não conhecia o Espiritismo, né?
7: Sim, já. Você
0: já? Sim, ah, já. Tá, a Bel trouxe você, mas você já...
7: É, você não... Você é uma
0: desgarrada, então.
7: É, na verdade, eu já frequento desde, desde muito nova. Ah, sim? Aqui quase 10 anos, mas dois Aqui? anos... Uh -huh. Mas, assim, bem esporádico, né?
0: Era aquela frequentadora, é. assim, vou pegar uma proteçãozinha lá, Isso. né? Para depois eu <risos> me jogar na vibe é. e depois, quando eu tiver, eu volto. É. dá é. passe.
7: é. Mais ou menos por aí eu estava. Uh, uh, uh. <risos> Mas isso. é, graças a, a Bel eu, eu fiquei assíduo. É. Você trouxe a Bel? Eu né, trouxe a Bel legal. aqui. É a mamãe? É, a mãe da Bel. Oh, hum. olha agora aí. eu trouxe a mãe. <risos> é. Mas eu já
0: conhecia ela, ela tinha visto já.
7: É. Sim, ela já está vindo aqui. Eu
0: tô vindo agora. Sim, sim, muito bem. E tá jovem mesmo, a mamãe sim. aí. tá bem.
2: 6.5
0: motor. 6.5? Olha aí, tá muito bem, viu? Olha. Não é? Ela até fez assim. Né? <risos> não é? Muito bem. Eu, eu, digo, eu digo isso para todo mundo aí, muitas vezes a pessoa pode entender mal, né? Será que o Zé está me encantando?
2: <risos>
0: é? Eu olhei ali e vinha assim, escrito Luz esperando. <risos> muito bem. E aí, Fabiana, você hoje faz o seu alinhamento sozinha? Faço. É? Faz a diferença?
7: Faz. Principalmente é, no trabalho Foi onde eu estava tendo mais dificuldade assim, Eu acho que eu tive uma boa mudança Mas como eu, eu sou do da base emocional Esse negócio de absorver as energias Sim. Eu ainda sinto que eu preciso estar tá sempre cuidando nesse aspecto Mas o Identidade Energética me ajudou muito A saber lidar com isso, sabe? Sim,
0: porque... Vocês que são emocionais acabam puxando, né? Sim. O que puxa menos é o diferente. Mas se o diferente estiver com o campo no disponível, por exemplo, uhum. ele está ali ele vai absorver também. Então, assim, eu acho que essa... É, é, eu não, não esperava fazer mais essa descoberta. Apesar de que tudo que eu descobri na minha vida, desde bebezinho, tem a ver com essa questão do, da energia, né? Sim. Toda essa descoberta que eu faço, essa questão da energia. Você vê que é, eu tenho um corpo que transfigura. Segundo as pessoas, eu fiquei pequeno, fico grande e tudo mais e tal. Então eu já não tenho um corpo muito, muito assim, vamos dizer, é, um corpo muito igual às outras pessoas, né? Sou um extraterrestre mesmo. <risos> <risos> mas devo ser, sei lá o é que eu sou mais. Eu acho que eu sou doido, mas é tudo bem, vamos lá. Mas foi primeiro a você. Não é? o meu apelido em casa era doido. Doido, é doido. E aí a Alice foi conhecer, aí no, foi lá para o Nordeste conhecer a minha família, disse pra ela, olha, eu queria te avisar que eu sou uma pessoa que minha família vai dizer isso, 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 isso de mim. Vai ter muita gente que vai dizer que eu sou maluco, sou doido, eu já estou te preparando. E ela, ah, que é isso? Quando chegou lá, a primeira coisa que ela te contou descer foi: você é doido, ele está com esse doido.
2: <risos> Aí,
0: a primeira coisa que falaram: ó, já foi, já todo mundo já foi me discriminando. já, né? Então, assim, é, você sentiu uma mudança energética e psíquica também nesse
2: processo?
7: Sim. Tudo, né? Acho que foi um, um conjunto. Como eu falei eu já falei isso algumas vezes aqui, ano passado, Identidade Eterna também. Veio num momento que realmente estava precisando, né? E, e caiu, assim, tudo ao mesmo tempo, de paraquedas, porque eu ganhei o sorteio lá, né? Legal. Ganhei um bom desconto, já fiz o, o nível 1, fiz o Identidade Energética, comecei no Identidade Eterna, foi tudo de uma vez. Que bom,
0: às né? é. vezes a gente precisa disso, né? Sim, foi. Eu acho é. Que, é, quando fala assim em mudança, eu não acredito muito em mudança. Eu acredito muito em transformação é. e melhoramento, né? Porque assim, ó, como é que vai... Ah, não ser o futurista que estão aqui, Sim. só o futurista pode dizer, ah, não, não sou mais o mesmo. Eles podem dizer isso. Mas não é que eles deixaram de ser o mesmo, é que eles se adaptaram a outra coisa. Eles agora quebraram aquele paradigma, porque quem é que cria mais paradigma no mundo? Não só são os continuadores, os futuristas também criam ou dão continuidade. Mas quem mais quebra paradigma no mundo são os futuristas mesmo. Eles mesmo quebram aquilo que não faz mais sentido para eles. Então, eu, eu trouxe isso aqui da, da Fabiana para vocês terem uma ideia. Existe muita coisa que está coligada. Lógico que quem faz identidade energética lá não é espírita. Tem luterano, tem católico, tem pessoas da Nova Zelândia como o seu filho, né? Isso na hora fizeram, Meu, mudou a vida deles lá. Tem pessoas que fizeram de São Paulo, de outros lugares. Nós vamos ter agora outras pessoas de outros países que estão fazendo. Mas é algo que eu não estou aqui vendendo nada para quem gosta de me acusar. Eu estou aqui trazendo uma realidade que existem coisas que explicam. Só para vocês conhecerem que explicam isso. Então, por exemplo, você vai tomar um passe aqui é isso que eu queria dizer para você. Na época que você estava nas vibes, você vinha, tomava um passo e voltava para vibe, né? Uhum. Não é? Mas se a casa espírita fechou na pandemia, o que é que eu vou fazer?
7: Eu frequentava até outros lugares, antes do, do ser hoje aí, em outras casas espíritas, é. espíritas também. Mas sempre, sempre gostei, sabe? Só que hoje, hoje eu percebo como eu preciso estar aqui dentro. Porque hoje mesmo eu sou muito mais responsável pelo tanto de conhecimento que eu adquiri nesse último ano, né? Então agora eu sei que eu preciso também colocar em prática, né? Então isso vai da minha responsabilidade, do meu esforço a partir de agora.
0: Oh, está ali escrito, ó. Esforço, está bem aqui perto de você o esforço, né? Sim. Muito bem, obrigado, Fabi. Mas... Eu gostaria de falar com o casal, que é a primeira vez que eu vi primeiro com o, 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 o homem ali, né? O bonitão que está com o braço cruzado ali. Né? Bom, isso, Roberto, ganha, Roberto. Vai, vai, Roberto. Vai ganhar, vai ganhar. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome?
6: Oneide. Oneide.
0: Oneide? É. Diferente o nome. É. Olha aí, você é daqui mesmo, do Brasil?
6: Sou do Rio Grande do Sul.
0: Ah, Rio Grande do Sul. Opa, é. de que região? São Borja. São Borja, opa. Lá é da Bombacha, lá. É. É, eita, isso é bom. Isso Conheço mesmo. bastante lugar. Conheço 53 cidades do Rio Grande do Sul, né? Eu já fui defensor dos gaúchos aqui. É. Os gaúchos, né, que chegavam aqui. Mas, mas que é isso aí? Eu dia, não, pessoal. E você está quanto tempo aqui, Oneide?
6: em Blumenau, 11 anos
0: 11 anos, tá certo e o que é que você está achando desse programa aqui? a gente é louco ou você acha que faz sentido?
6: é a primeira vez que eu venho
0: é, meu Deus, é por isso que eu pedi para falar contigo que o Espírito assim você está assustando ele <risos> aí eu digo, não sei, é parente teu então, aí vir aqui, eu digo, tá certo então vou falar com o um homem ali, né e o Espírito deve sair perto de ti si, fazendo assim, ó e aí, se, e aí se eu não faço eles me beliscam aqui eu não quero ser beliscado é? tá certo? E aí, Onelio, você, mas você já conhecia o Espiritismo?
2: Não, primeira, não, vez. É
0: primeira vez. Tá certo, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. E assim, o Espiritismo não tem nenhum segredo, nenhum mistério. O Espiritismo é algo que é uma ciência, mas que no Brasil, por ser um país que tinha muita miscigenação, já tínhamos o Candomblé, que é maravilhoso, já tínhamos a Umbanda, já tínhamos os africanos aqui que faziam toda o seu ritualística. Então, quando veio o Espiritismo, eles começaram a apelidar o Espiritismo de mesa branca. E hoje, muitos lugares lá no Nordeste, as mesas mediúnicas são coloridas para tirar esse mito da mesa branca. Sim. Porque a mesa branca não tem esse negócio. Porque era só, não, não. É, tudo é, Agora, o espiritismo mesmo é esse que você está vendo aqui, que é, é uma ciência que tornou-se uma casa espírita e criando essas coisas todas. Mas nós não temos papa, não temos ninguém que manda em nada. Temos uma coisa para hierarquia, hierarquia, né? para organizar. Por exemplo, aqui é a, é a dona Eunice Cipriani, né? E aqui que está aqui no comando das coisas, mas. Também tem outras pessoas que já comandaram, tá certo? Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado.
0: Tá certo? E agora vamos falar com a... Seu sou nome?
4: Luciana, de Indaial. Oh, de
0: Indaial, de Indaial Luciana. é. Que legal. Assim,
9: eu... Tô... Pra mim é tudo novo, tá meio confuso, na verdade. Como é que vocês chegaram
0: aqui, curiosidade?
9: Através da dona Salete.
0: Ah, dona Salete. Porque uma vez eu fui perguntar isso aqui, sabe? Só assim, eu vim de carro. <risos> Eu me, me pensei mal. Como
2: você veio
0: falar aqui, foi Dona Salete. Ainda bem que você foi gentil comigo, né? E eu perguntei, o rapaz eu me indicava. Muito bem. E, e então, Dona Salete, olha aí. Mas já tinha ouvido falar do espiritismo?
9: Em Dayal tem uma casa lá sim. que eu, uma vez ou outra eu costumo frequentar. Ah, você já tem um né?
0: conhecimentozinho, né? É. Tá certo.
9: Daí às vezes ouço o audiolivro do Livro dos Espíritos. Ah,
0: legal. Muito bom. Pra quem Tem não... um
9: pouco de preguiça de ler, sim, né? Sim. Então eu fico legal. ouvindo mais. Que
0: bom. Olha, Luciano e Onete, né, sejam muito bem-vindos, tá certo? Obrigada. Esse é um programa de identidade eterna. Ele foi recebido na Psicografia no Rio de Janeiro, como eu contei no primeiro encontro, e eu não sabia que ia ter esse programa. Já fazem 11 anos, né, Marcelo? Marcelo, ele é PHD, ele está com 11 anos já aqui. mestrado e doutorado. É, Sejam muito bem-vindos. Muito Obrigada. obrigado. Tá certo? Então, gente, olha, já estamos... Ah, ainda estamos. ah, não, ainda tem tempo ainda. Tem? Tem, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Marlene, 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 Marlene aqui, ó. Ah, Roberto, agora ele vai voltar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Isso é brincadeira que eu faço, tá? Depois eu queria falar com o nosso amigo aqui, ó. É, depois da Marlene já passa aqui para o nosso amigo.
9: É sobre. O que a gente armazena, né, no, na amígdala ali. É, eu sou alérgica, fui, eu não sei como é que está a minha situação de alergia. Muitos anos, há nove anos atrás. Não, mais. Eu fiquei uns oito anos e pouco alérgica. Fiz um tratamento aqui emocional, aqui na casa. É, tantos outros, né, tratamentos que eu fiz. E, e eu fui, recebi a graça, né, que nem eu digo... De me livrar desse tipo de alergia Era uma urticária, né? Que, sei lá, emocional, enfim Mas esses tempos aí E eu não tomo nada de remédio Só, só existe um que eu tomo para dor Que é, que nem diz o médico É trigo com água Uma coisa, né? Mas funciona, porque eu botei fé Que aquilo ali passa a minha dor de cabeça Ou qualquer dor que eu tenha E eu comprei o mesmo nome Só que com uma dosagem bem maior, né? E eu não vi, quando eu abri a, ca... a caixinha, era outra cor. Então, eu disse, nossa, que mudou e tal, eu fui ver, a dosagem era outra. Daí eles disseram, não, é... você parte no meio esse comprimido que vai dar a dosagem que você costuma tomar. Nossa, eu fiquei muito mal assim, sabe? Daí eu fui para casa, não comprei o certo, fui. Daí começou a me dar um pouco de dor de cabeça e eu olhei para aquele comprimido e disse, não, não. Daí já deu aquele bloqueio, assim, sabe aquela coisa? O coração acelerou, acelerou, parecia que ia me dar uma coisa. Eu digo, meu Deus, eu não consegui tomar o comprimido. Enfim, daí eu tive que comprar o outro no outro dia e tal. Mas é muito forte isso aí, é aquele, aquilo que está ali guardado, né? Dentro daquela caixinha e não sei como, né no caso, a pessoa faz para se livrar disso que... Talvez eu nem seja mais alérgica, né?
0: É, mas assim, o, o, o Marlene, a amida cerebral... É, é, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu não concluí aqui o pensamento, são muitos pensamentos, depois dei o microfone para ele aqui na sua frente. Uhum. Mas o que, que acontece? A amida cerebral ela não é só um dispositivo. A descoberta que eu fiz, o insight que me veio, assim como fiz a descoberta das inteligências naturais humanas, que eu sou apenas um descobridor, tudo estava na natureza. Então, a amida cerebral, quando eu tive o insight e, e tive a intuição, a inspiração, e comecei a perceber que a amida cerebral não é apenas um dispositivo de fuga, de luta ou de estresse e de combater o estresse interno, mas ele tem, ele, ele é um guardador de memórias negativas para nos defender. Então o instinto humano, o que é que ele faz? No caso do meu amigo ali, quando ele viu aquela luz, o instinto está dizendo que aquilo parece com aquilo e a reação que ele vai sentir já está defendendo que é para ele já se posicionar. Nisso ele vai sentir as mesmas reações químicas no corpo. E, então você, como está acostumado com aquele efeito placebo que você diz, não é? Que você diz aquele efeito placebo E aí Você já Quando mudou o negócio que você viu Porque se você não tivesse visto, nem tivesse lido Você tomaria e ia dizer Meu Deus, esse é melhor do que o outro Lógico que ia fazer algum efeito químico Agora eu não consigo parar, por quê? Porque eu começo a, a, a Parece que se eu não tomar e começar a pensar Eu já vou sentir aquilo Eu digo, porque já fiz isso com, com a Anice Lá no sítio, já contei para vocês Que era um, tinha a égua que eu estava lá E ela tomou um, um uma baga que era o. o como é o nome daquilo? Tic-Tac, né? Era maior grande. E eu disse para ela que era um remédio. Tem uma enxaqueca. Ela tinha até. Não é que ela tinha orgulho. Ela dizia: Eu tenho. Eu tenho. É, é enxaqueca. É encefaleia crônica. É? Hoje ela não vai dizer um negócio desse. Mas porque foi o que disseram para ela. Então, até um diagnóstico dado, a pessoa pega aquilo ali, ó. É? O que é que você tem? Déficit de atenção, imperatividade, bipolaridade. Então me deixe em paz Ou seja, a pessoa Pode se utilizar disso Como um dispositivo De moeda de troca Para ser aceito Ou para ser deixado de, de lado Isso vai afetar Todos os, os pontos da sua vida Eu como tenho eu Não queria ter, mas tenho muitos pacientes né? Eu quero até Estou dando alta, estou desmamando. Mas sempre a pessoa tem, porque é uma conversa direta que você tem com a pessoa. Você vai direto ao ponto. Se o ponto é troca de energia, você está trocando energia. Então a pessoa começa a dizer assim, peraí, eu quero, eu quero me amar um pouco também. Por mais que seja racional, emocional ou não importa. Agora isso é muito bom você perceber, que você pergunta para mim como me livrar disso. Não é uma coisa fácil. Eu fiz essa descoberta agora esse ano, ano de 2022, né? O ano passado eu tive os insights, esse ano eu comecei a fazer, ainda estou fazendo ainda, eu ainda estou meio, aí aparece para me provar, aparece para me provar, que tem coisas, né, tem pessoas que do nada, por exemplo, existe coisas que a urticária que você sentia, é um processo tanto alérgico como mental. Se eu me lembrar, aquele, a, agora foi a ONU, foi em Harvard, em Harvard aquela, aquela pesquisa, colocaram 13 pessoas e convidaram para fazer uma pesquisa da força do pensamento. E disseram que iam colocar uma planta, uma planta, né? Que ia produzir alergia. Aí disseram o nome da planta. Olha, eu vou passar agora em vocês, urtiga. E é uma urtiga de uma, de uma família daquela que vai dar vermelhidão, mas nós estamos já com antido. Estava todo mundo preparado? Né? Todo mundo. Vocês sabem que nos Estados Unidos, os voluntários recebem aquela energia boa. É? Aquela energia que. Né? Como a Alice fala, é melhor, quer fazer alguma coisa, passa um pix. Né? Hoje em dia é assim, né? Então é aquela energia é boa. E aí os três estavam lá. E aí disseram, vamos passar agora a urtiga e tudo mais. Eles estavam todos de, de olhos fechados, com venda nos olhos. Passaram lá a planta. Meu Deus, todo mundo empolou. Ficou todo mundo empolado. Né? Todo mundo empolado. Depois eles disseram assim, agora nós vamos passar uma outra planta que essa é uma planta normal. Para ver como é que vocês se saem. Quando eles passaram aquela outra planta, só duas pessoas ficaram empoladas. A primeira não era a ortiga. Era uma planta que não fazia mal a ninguém, mas quem, até quem não era alérgico ficou todo cheio de coisa. E a segunda era a ortiga. Só os dois alérgicos à ortiga que ficaram. Que ficaram, né? Entende aí? Então quer dizer que o efeito do pensamento placebo tanto é positivo como negativo. Foi o que eu tinha escrito na vida cerebral. Vamos agora escutar o nosso amigo aqui. Seu nome, por favor. É,
1: me chamo Éder. É
0: da primeira vez hoje?
1: Ah, no, no, no curso sim, mas eu estou vindo às quartas-feiras já, né?
0: Ah, certo. Aqui no sei,
1: Quartas-feiras. Vim através do Franco. É.
0: Franco Bertelli. Isso. isso. Conheci
1: ele os, é. Através do Jiu-Jitsu que eu conheci ele. -Jitsu. O jitsu isso, Maria. Sr. Ranieri também. eu gosto de você, viu? <risos> Aí através dele conheci a Bia também, né? Conversei com a Bia para vir no, no a Bia, curso. A Bia, Beatriz fiz... Kruger. Aí, o Espiritismo na minha vida desde quando eu era criança, lá no Paraná. Aí parei com 11 anos, vim pra Santa Catarina Em Rio do Sul também participei Você é de onde, do Paraná? Eu sou de São José dos Pinhais São José dos Pinhais, é sim, é, né? Sérgio Curitiba, né? É, até tem uma tia que vem aqui Depois de 20, 28 anos eu encontrei ela aqui semana passada Ah, é? Uh
2: -huh. Aqui
0: encontra-se até de montanha, É né? <risos>
1: Aí participei também em Rio do Sul Que eu morava lá no Operários do Bem Sim Meu pai ainda participa, né? Em Trombudo Central Certo E tamo aí, né? Que
0: bom, é de bem conhecimento bem. Certo, ok. Pronto, satisfeito? Tá bom? Muito bem, tá ok, é Muito obrigado. Tá, tá entendendo? Tá gostando? Sim. sim. Eu, eu sou doido, mas eu sei das coisas um pouquinho. <risos> é, e os Espíritos me ajudam também, né? Eu não sou besta também. Quando eu não sei, ele vai, fala aí. <risos> Valeu. Muito bem. Então, assim, agora que o Ed falou, eu queria passar um filmezinho, né? Que deu o Eduardo e o, o João Vitor tá dormindo hoje. O Eduardo tem que fazer mímica pra ele. O Eduardo, coitado, estava assim ó, né? Dá um passe nele, Eduardo Vamos lá, vem aqui ó. Lembra do Nick, que eu falei pra vocês, que é o Nicolas, né? James, Nicolas James Ele é, tem uma regra de filho, né, Rosimar? É, eu tenho que apertar aqui? Não, né? É o live.
10: Lembra do Nick? O que torna uma pessoa extraordinária? <música> Suas habilidades seu talento ou simplesmente seu sorriso quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com nick boydick entendemos que era alguém extraordinário quando ele começou a contar sua fascinante história testemunhamos em primeira mão como deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de deus
8: meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos, quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse, meu filho, ele não tem o braço direito. Ele disse, não, ele não tem braços nem perna. Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar E toda manhã na igreja ele perguntava Por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim? Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim.
10: Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé.
8: Eu desafiei a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda, por quê? Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem? Então eu disse, Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo. Então eu quis por um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais, eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, é, eu me virei umas duas vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. É, o pensamento que me fez parar de fazer isso, foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto, e tudo que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo, se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais.
10: Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar, mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave e a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick.
8: Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o um homem um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram, por que este homem nasceu cego? Jesus disse, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, uhum. ele diz, Toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido.
10: Qual foi a pergunta e qual foi a resposta?
8: A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa.
3: Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer, Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade? Mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã.
8: Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam a paz de qualquer forma. É... Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei essa verdade em nenhum outro
10: lugar. Só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível.
8: É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João Ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick, Nick, na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre. Senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é. Eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada, nada. Porém, Deus habita em mim, e agora eu vivo na força dEle, e tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus, para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração, quando implorei a Ele por braços e pernas aos oito anos, porque imagina só... Porque eu não tenho braços e pernas, ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, duzentas mil almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos seis ou sete anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo. E passar a eternidade com Ele.
10: Nos últimos 10 anos, Nick Voidic contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Voidic, a mensagem é a mesma.
8: Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está. Mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz, Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você.
0: Vê o que é disposição, né? Lógico que Ele é evangelizador, né? Evangelista. E é fantástico, porque... Tu viu o sorrisinho já de criança dele? Já dá para ver o sorrisinho lá, né? O, já a personalidade otimista, já contente e tudo mais. E a, e, e a Juliana, quando estava aqui, você gira a força que ela fala. Que ela fala para todo mundo onde ela chega. Ele também fala de Deus em todo lugar que ele chega. E coloca isso, e traz pessoas para melhorar, traz pessoas para fé dele. Isso é fantástico isso aí. E olha que ele lendo, tem gente que não gosta de ler, né? Porque é uma questão de... Não estou dizendo o que tem que fazer, mas tu vê ele vai lá e com aquele cotoquinho né de dedinho ali vai lá então isso isso serve também para nós para mostrar que... a força não tá por causa da perna nem do braço a força tá aqui dentro tá aqui dentro quanto mais a gente se conhece né Tá certo vamos ver agora é, tem um outro ali não né mas eu acho que vamos deixar para a próxima vamos deixar o um outro aqui tem um outro também de um corredor que a que a, a Rose e Rafa falando ali né é interessante porque vocês estudam... É como ele falou: não é para fazer comparação. Quem sofre mais, quem sofre menos, né? Tá certo? Isso não tem explicação. Às vezes a pessoa está com a unha cravada, mas está sofrendo, tá sofrendo, é o sofrimento dela. Não quer dizer que o teu, que tu está sem uma perna, vai ser maior do que quem tem uma unha cravada, né? A dor de uma unha cravada dá muito. é? Né? Eu não me lembro porque eu só tive uma vez, né? Tem gente que tem. Tem um irmão que tem que estar tá na podóloga podó, podó, lá, podóloga, né? Esse negócio fazendo isso ali. Mas está vendo você, mas é uma coisa que ele está vindo sempre Então, acho que a lição que fica hoje para nós aqui do, do, do Nicolas, né, do Nick ali É
1: Que nós temos uma força dentro
0: Olha que ele não conhece o grupo dele Você conhece, né? Lógico, que meu irmão Fred, o Franco Bertelli Também que é desse grupo A Juliana e meu irmão Fred Tantos outros que eu conheço O próprio Franco, você sabe a história dele? Você sabe que ele tem uma leucemia, né? E que ele vai lutar aí, Brasil afora, mas ele tem leucemia Você sabia que ele estava internado e já queriam raspar a cabeça dele A psicóloga convencional dizendo que preparando ele para preparar a filha para a morte Preparando para a morte, não sei o que lá e, e aquela conversa E nesse momento a Beatriz né, tinha me dado o telefone Daí eu liguei para ele, eu disse Franco, quem é você? Não vou negar que eu dei um rapo o telefone Mas eu quis lembrar para ele quem ele era E que ele tinha que não acreditar naquilo que ele tinha um dispositivo que os otimistas têm, os disponíveis também têm, de superalógico o disponível precisa de alguma coisa para movimentar e, e, e ser útil para aquela pessoa, como minha mãe foi, e artrose, gota, tudo foi embora, porque não foi embora, porque minha mãe criou um anticorpo sozinha ali. É um dispositivo. No caso do Franco, meu irmão Fred teve um cobreiro assim, ó, o próprio irmão da né? Tinham comprado o caixão e tudo, né? Ele ressuscitou, né? Jesus foi em três dias, ele foi quem? Em dois, parece, não foi? Vou fazer assim, desculpa. Mas é porque foi a história que a minha só, que ela contou, a dona Negra, né? que Jesus levou três dias para tá. o filho dela. Ele tinha cobrado. Mas o otimista é, é que ele, quando passou, ele já não acreditava que tinha aquilo, que ele estava com AIDS, tuberculose, tudo já estava encomendando o caixão, porque o médico já disse: está morto, isso aí não tem como viver mais. E ele ressuscitou, ou seja, ele reviveu, está vivo hoje. Quer dizer, e meu irmão tinha um cobreiro assim que se emendasse, é, disse que aí, morreu. E tá vivo também, tá aí, não tem mais nada disso. Então, lógico que tem alguns grupos que tem essa força, mas quase que o Franco entra numa, né? E tá aí a prova que ele começou a fazer um trabalho. Lógico que às vezes ele passa do limite também, né? Abusa um pouquinho, né? Vocês sabem disso, que vocês abusam um pouco. Mas ela começou a andar de bicicleta, ela acha que é a ciclista há 20 anos já. É, é porque ela tá fazendo 10km, 20, tá fazendo quanto? 112km 112 já. Quer dizer, agula a gula. Eu quero ir de bicicleta lá para o Alasca daqui a pouco. A né então faz pedal
4: em grupo 30 quilômetros e depois exagera fazendo mais 50
0: no mesmo dia. Olha aí, porque ela agula né? a mesma coisa o Franco. Você vai entender ele. O cara está com leucemia, lutando jiu-jitsu, é gerente de uma empresa, toca não sei quantas coisas, ainda dá aula de, de jiu-jitsu também. Então, mas por quê? Porque eles têm... Um... Aí tem uma criança lá que chegaram esse dia para mim... Eu acho que o meu filho é, é um intimidador. Eu digo, ah, tá, quando o menino entrou já vi a energia. A energia dele já começou com a minha, né? Era a energia do otimista. Só que como a criança, ela teve uma... Aí, não é aquele, aquele, aquele mito da tábua rasa, né? Um mito que a psicologia infelizmente entrou nessa, que a personalidade está sendo criada até sete anos. Não, aqui eu posso falar uma coisa que no Inata não posso falar. Muitas crianças, até os 10 anos, ou até 7, 6 anos, tem muito do eu antigo. Por isso que a criança, que espírito que passa pouco tempo na intermissão, já dizia o dr Hernando guimarães Andrade, a remenda Nato Maregi, né, e o próprio Ian Stevenson, que passou pouco tempo lá, a criança vai lembrar de fatos. A Ana Weber vai fazer um trabalho aí muito interessante do espiritismo para acompanhar a identidade energética, ou a identidade eterna, mas imagine você que a criança Ela tem uma identidade anterior E aí quando o menino Quando eu disse, não, seu filho o, o inato faz esse trabalho de identificação Quando os pais já fizeram o inato Não adianta querer chegar no inato lá Se você não fez, porque eu não identifico ninguém Porque quem é que vai acompanhar a criança, você não entende E aí a criança é um otimista Eu comecei a dizer como ele é, era disse, Meu Deus, é exatamente assim Porque quem vive com a pessoa já criou um padrão da pessoa não É É difícil Agora a gente que aí Eu já vi que o menino é otimista já. E o menino começou a comprovar Começou a comprovar, a comprovar. E ele era tão raciocínio rápido que eu usei o aurímetro para mostrar o que não combinava com ele e batia certinho. Olha mãe, está vendo? Eu não gosto disso, está vendo? É por isso que ó, é a intuição dele também e tudo mais. Tá lá, tá lá lá. E o menino já foi aí e ela disse, é, é verdade, ele é otimista. Só que a gente tem uma carga do passado. Não é só a questão do Fábio de ter seguido os caminhos que empurraram como foi a minha vida, ele me empurrou para um canto, mas eu tive que usar habilidades que não são minhas para fazer aquilo. Mas quando eu volto para o meu eixo, para a minha base, que é o que a Josiane falou aqui em a aí as coisas ficam diferentes para mim. O nosso espírito ele se encontra no eixo. É para usar os egos de apoio à vontade. É para isso que é para isso. Mas eu não posso viver num ego de apoio. Porque daqui a pouco, não é que a máscara vai cair eu vou cansar isso. Eu tenho que ser quem eu sou. Ok? Então aí são 19 horas e, e, e 20 minutos. Isso mesmo. Então alguém tem dez minutinhos aí pra gente terminar, né? Tem gente, acaba ah, agora, acaba agora, agora. Roberta se posicionou, quem é? Quem é? O Roberto quer ganhar de tio. Né? Quem é que quer falar? Quem é? Quem? Você, Rosana? Ah, você que é autógrafo? É, era a Gabi que devia estar aqui agora para dar com a Cátia Fraga. Né? mas eu vou dar, não vou me negar. Então tá certo. Então vamos fazer o seguinte. Vocês que estão na internet aí, é, é, não deixe de comprar esse livro do, do, do Luiz Felipe, né? E tá, tem uma pessoa que pediu primeiro que é você. Quando eu tava no, no, no banheiro, ela fez: É agora? ou depois. A mãe da Fabiana é uma ali. Ela já me secou. Ela disse: Se não for o meu primeiro, eu vou rogar uma praga para vocês não, não, não. Ela não disse nada disso. tô brincando. Eu que estou criando agora, eu tô, eu tô brincando. Viu? Mas ela já me atacou ali. Quando eu ia no banheiro, ela disse: Não vai não. Só vai depois. Uma tô brincando. Olha lá. Tá vendo? Muito bem. Mas a Gabi eu acho que vai ter que vir. Ó, oh, a Beatriz já tá assim. Ó, vem aqui. Não, vai ser a terceira, é a segunda ela. Mas assim, gente, para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, tudo que nós conversamos aqui, que nós falamos, é de uma forma mais simples para que todo mundo entenda, tá certo? Não adianta a gente começar a falar coisas. Se eu falei alguma palavra difícil, de, de não ser fácil de entender, então vocês sempre me perguntem. Não fiquem assim. A gente fala o mais simples possível para que possamos todos nós nos entendermos. Porque não adianta falar algo que vocês não vão entender, se vocês não vão absorver, também não vai adiantar estar aqui, né? Ok? Então tenham todos uma excelente semana, tá? Que papai do Senhor abençoe a cada um de vocês que estão aí pela internet, aqueles que vão assistir depois, e que possamos não rechaçar aquilo que nós não entendemos ainda. E principalmente vocês que assistem depois na internet, ah, mas isso aqui, ele falou isso aqui, você não alcança. Quando você não alcança, então não é, bom, não é melhor nem mais a mim assistir. Tem gente que assiste para discordar. Já pensou que coisa? A pessoa assiste para encontrar, não é uma coisa, né? Não, eu não gosto dele, então não assista, minha filha, meu filho. Né? Não faça isso, não. Isso é um maltratar, né? Já pensou, você assistir uma pessoa para você discordar, não. É igual, como eu disse, algumas pessoas que não viriam aqui, que eu senti lá é, no momento que estava junto de outras pessoas aqui, eu senti que não ia voltar. porque Eu senti porque eu sei porque mexeu no ponto que eu estou com paradigma e quando você está com paradigma, uma criança só depois que desencarnar e mesmo assim que desencarnar e voltar, né? Porque não vai encontrar comigo, porque eu vou estar na minha estrela lá, então... Não é para falar comigo, tem que pedir audiência, né? Alfa Centauro manda buscar você, se merecer. Estou gente... ah, brincando, brincando. Tá bom? Então, muito beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.